toucher. Fuyons ce lieu de perdition. Les idiots. Les idiots. Tout sera fait pour quelques livres de chair morte. Péotien, vous qui devez tant à la science. Aujourd'hui, vous me haïssez, mais demain, vous scanderez mon nom avec adoration d'un bout à l'autre du pays. Et on irrigera des statues. On baisera les pans de ma pèlerine. Bien, on les a semés. Voyons à quoi ressemblent les composants de notre future créature. Quel impact a eu le jeu de rôle en ligne sur votre pratique Et salut, c'est Radburger. Euh, une petite réponse pour... Euh le podcast Frankenstein, donc euh, qu'est-ce que ça a changé le, le, le jeu de rôle en ligne versus ma pratique? Eh bien, euh, dans un premier temps, ben j'ai pu toucher à des jeux euh, que mon euh, que mon groupe ou que mon temps euh, de me re de se rencontrer tout simplement, ben je l'avais pas, tout simplement. Fait que donc, de chez nous, j'ai pu jouer à des jeux que euh, je voulais essayer et que je n'ai pas pu le faire étant donné que, bon, on ne pouvait pas se rejoindre, se réunir et tout ça et peut-être c'était pas des c'était plutôt mes intérêts personnel versus ceux de mon groupe. Ça, c'est le premier point. Donc, essayer des nouveaux jeux. Deuxième chose, j'ai pu, pu voir comment d'autres personnes jouaient. Euh, super intéressant. J'ai vu, vu aussi des côtés très cinématiques. J'ai vu des, des joueurs plus efficaces. J'ai vu des joueurs plus théâtrales et tout ça. Ce qui a fait, en fait, que j'ai un peu plus... Euh, J'en ai su un peu plus sur ma façon de jouer et comment c'était perçu, tout simplement. L'autre chose aussi, super avantage, c'est que lorsqu'on joue en ligne, c'est 100% du jeu, du 3, disons que c'est 3 heures en ligne, ben c'est 100% de ce 3 heures-là qui est consacré au jeu de rôle. Donc, moi, ça m'a permis de vraiment travailler mon immersion et tout ça, euh, versus ce qu'on joue à table. Euh, le jeu à table, évidemment, c'est pas euh, c'est pas pareil. Il y a du, beaucoup de digressions, il y a beaucoup de... Euh, on, on se dit... on on dit des bêtises, on, on se on, on se perd dans des euh, dans nos lubies, dans nos délires et tout ça, ce qui fait en sorte qu'on joue moins peut-être. Donc, voilà un peu comment j'ai euh, et ça m'a permis aussi, comme je disais, l'influence des autres, l'influence de tout ce qui est euh, jeu de rôle en ligne, ben a probablement fait de moi un meilleur maître de jeu pour mes joueurs à table. A probablement, j'essaie d'amener des choses de mon de mon jeu en ligne à ma table, question de rendre l'expérience plus intéressante. Merci, salut, à la prochaine. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant Il est vivant Oh, l'amour de Dieu Par la grâce de Dieu Maintenant, moi aussi, je sais ce que ça fait d'être Dieu Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est Mathieu B du blog C'est pas du jeu de rôle.fr. Mon cher Dr. Volsung, ça me fait très plaisir de participer à ce second podcast Frankenstein. Déjà, j'adore le format, et puis j'ai trouvé que le résultat du premier épisode était vraiment sympa. Très créatif, très original. Et du coup, cette fois-ci, mon cher docteur, tu nous poses la question suivante. Quel impact a eu le jeu de rôle en ligne sur votre pratique 
Et bah je vais te la faire courte, ça a eu un énorme impact pour moi le jeu de rôle en ligne. Quoi Faut tenir 10 minutes Bon ok, je vais combler un peu. Mais déjà il faudra définir c'est quoi comme pratique. Parce que pour moi, je suis plus vraiment sûr que le jeu de rôle qu'on pratique autour d'une table avec des copains, une table en bois, hein, je veux dire une table physique, je suis plus trop sûr que ce soit vraiment la même chose que le jeu de rôle qu'on pratique en ligne. Le jeu de rôle qu'on appelle virtuel, le jeu de rôle sur table virtuelle. Et oui, il y a beaucoup de choses qui changent. Les outils, les techniques, tous les moyens qui sont à disposition des joueurs et des joueuses sont différents dans les deux cas. Certes, on va souvent jouer au même jeu, mais je ne suis pas certain qu'on y joue de la même façon. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, dans ma pratique, le jeu de rôle sur table physique, avec mes potes, c'est avant tout du temps passé avec ses amis, du lien social, le plaisir de manger des bons petits plats, ou de la junk food, et de parler des derniers films qu'on a vus, des jeux vidéo auxquels on a joué. Après, la partie de jeu de rôle, en général, c'est secondaire dans la soirée. On finit par la commencer sur les coups des 22h, 22h30. On termine, on est crevé, il est 3h du matin. C'était bien, on était cuit, et on remettra ça dans un mois. Le jeu de rôle en ligne, à une époque, pour moi, c'était plus de deux parties par semaine. Début à 21h, fini à minuit, des dizaines de rencontres, des joueurs et des joueuses dans le monde entier, un brassage de jeux et de culture hors du commun. Et pour revenir un petit peu en arrière, je vais déjà t'expliquer comment j'y suis venu en fait au jeu de rôle en ligne. Tout a commencé pour moi fin 2015. Je découvre une communauté en ligne qui s'appelle l'Auberge Virtuelle, qui est hébergée sur le réseau social Google+. Un endroit où des joueuses et des joueurs francophones du monde entier se retrouvent pour proposer des parties ou pour s'inscrire à des parties en ligne déjà existantes. Je m'inscris donc au hasard à une table pour un jeu que je ne connais pas, qui s'appelle Monster Hearts. Avec deux inconnus, un dénommé Callisto de la Vacuité et un certain Volsung. Et donc je m'inscris sur l'auberge, on me fixe une date et le soir de la partie, Callisto m'invite à me connecter avec un casque et un micro via un logiciel, le logiciel Google Hangout. Il m'envoie aussi un lien vers un tapis de jeu. Bon sang, mais j'ai aucune idée de quoi il me parle. Et ouais, parce que pour pouvoir discuter ou voir la trogne des autres joueurs, il te faut un logiciel de discussion. Par exemple, Google Hangout, ou plus récemment, j'utilise Discord. Et ça, ce n'est pas anodin, car déjà, exit la plupart de tes habitudes de discussion au cours de la partie. Avec ces outils, c'est comme au téléphone, dès que deux personnes parlent en même temps, on ne comprend plus rien. Et ça change beaucoup de choses. Tu vas devoir respecter leur silence, leur rythme de parole, écouter leur respiration entre deux phrases, de manière beaucoup plus intense que si tu étais dans la même pièce qu'eux, car tu as un casque vissé sur tes oreilles. Tu vas devoir aussi savoir quand prendre la parole et quand la laisser. Et mine de rien, comme le jeu de rôle ça ressemble quand même beaucoup à une conversation, Changer les règles de cette conversation, ça change un peu les règles du jeu de rôle quelque part. Bon, je me connecte via Google Hangout. Je salue ces deux inconnus que sont Callisto et Volsung. Et là, Callisto m'envoie un lien vers un tapis de jeu. Bah oui, il faut bien remplacer ta bonne vieille table en bois par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le tapis de jeu. Alors il en existe des plus ou moins riches en fonctionnalités, plus ou moins complexes. Le plus connu, c'est Roll20. C'est super si tu joues à des jeux un peu connus, car tout est embarqué dessus, les feuilles de personnages, le calcul des jets de dés, des campagnes entières avec des cartes interactives, dynamiques, des visuels à foison. Bon par contre, en termes d'utilisation des outils simples comme le texte, l'import d'images, pour moi c'est un peu trop compliqué et un peu trop bridé. Tu peux aussi utiliser une sorte de tableau blanc virtuel. 
Il y en a deux que je connais très bien. Ce sont Real Time Board, qui est très fonctionnel et accessible, mais payant à partir d'un certain nombre de joueurs. Et l'outil Google Draw, qui est l'outil de dessin de la suite de logiciels Google. Il est 100% gratuit, mais il a une ergonomie un peu plus perfectible. Pour ma première partie de Monster Hearts, on jouait justement sur Google Draw. Premier choc, je me connecte sur le tapis de jeu, et dessus je vois apparaître bon, ma feuille de personnage, ça je m'y attendais, mais aussi celle de Volsung. Ainsi qu'également un résumé des règles, présenté sous la forme d'un diagramme super bien pensé, qui m'explique avec précision comment s'articule tout le système de Monster Hearts. Bon, je te dis Monster Hearts, mais connaissant Callisto, c'était certainement une version modifiée. Et là, du coup, d'avoir toutes ces informations sur le tapis de jeu, bah, ça change tout. Tout à coup, je sais tout du personnage de Volsung. Et lui, il sait tout du mien. Et pendant que Callisto m'explique les règles du jeu, je les ai sous les yeux, ces règles-là. Et je peux m'y référer pendant toute la partie, si j'ai un doute. C'est génial, car on gagne un max en fluidité, et on peut jouer à fond avec l'autre personnage, car on le connaît, on a ses stats, on a sa vie sous les yeux. Et tu sais quoi, en plus, le tapis de jeu, on va l'enrichir pendant toute la partie. On va y coller des visuels pour les personnages non joueurs, on va prendre des notes, faire des listes des enjeux créés par les autres joueurs et le MJ. On va pouvoir mieux visualiser et s'imaginer qui sont les personnages non joueurs, maintenant qu'on leur a donné une image. On va pouvoir se référer par la suite aux éléments de jeu créés par les autres joueurs, comme des lieux, des enjeux, et ne rien oublier de cette idée géniale qu'on a eue il y a deux heures. En clair, le tapis de jeu, c'est bien plus qu'une table en bois qu'on aimerait passer sur l'informatique. Autre choc dans ma pratique, lié au jeu de rôle virtuel, c'est qu'on peut très facilement enregistrer des parties. Que ce soit avec YouTube, quand tu utilises Google Hangout, ou avec Craig, quand tu utilises Discord. Et c'est du pur bonheur, parce que tu vas pouvoir très facilement monter les actuels plays, ou réécouter les parties après coup, en les diffusant aux joueuses et aux joueurs. Quand tu fais ça, pense à bien demander le consentement de tout le monde. Hein Pas vrai, docteur Moi, il y a un truc qui m'a vite frappé et auquel j'ai tout de suite accroché quand j'ai commencé à jouer en ligne, c'est que c'est intense. Bon sang, il n'y a pas de chichi, car après les présentations, un petit tour de micro pour dire bonjour, on commence tout de suite à jouer. Car chacun est tranquillement installé chez lui, on a tout le confort qu'il nous faut, on peut oublier la logistique de la soirée pour se concentrer uniquement sur le jeu. Mais du coup, le fait de ne pas voir les autres, voire même carrément de ne pas les connaître une heure avant la partie, le fait aussi de multiplier les expériences, jouer deux fois par semaine, changer régulièrement de jeu, etc. Ça m'a amené à découvrir et à enrichir des techniques qu'avant je n'utilisais pas. Et je veux te parler des techniques de briefing avant la partie, de débriefing après la partie, et des outils de sécurité émotionnelle. Alors bien sûr, c'est pas lié exclusivement aux jeux de rôle sur tape virtuel tout ça, mais moi c'est par là que je les ai découvertes ces techniques, et j'ai appris ainsi à les enrichir, à les peaufiner et à les augmenter du fait que je jouais très très souvent aux jeux de rôle en ligne. Ah oui, je voulais te parler aussi de diversité culturelle. À force de jouer avec de plus en plus de joueuses et de joueurs, à des jeux sans cesse différents, eh bien, tu finis par t'apercevoir qu'il y a des cultures auxquelles tu n'avais pas accès avant et qui te sont désormais accessibles. Elles sont là à portée de micro. Ce sont aussi bien des cultures de jeux, les jeux old school renaissance, les jeux sans MJ, les jeux de romance, les jeux grandeur nature par webcam, mais c'est aussi les cultures des autres joueuses et joueurs autour de la table. Et ça, c'est vraiment génial. Ça m'a fait découvrir d'autres façons de vivre, des livres, des films, et ça, ça a considérablement enrichi ma vie en dehors des parties de jeux de rôle. Alors tu me diras, 
qu'en jouant avec d'autres personnes autour d'une table physique, on arrive aussi à ce type de brassage. Comme jouer dans un club ou jouer en convention. Ouais mais là, c'est un peu comme si tu jouais tous les soirs en convention. Le brassage est beaucoup plus important. On joue aussi du coup à des jeux différents. J'en ai découvert un nombre hallucinant en 3 ans. D'ailleurs, il y a clairement des styles de jeux qui passent beaucoup mieux pour moi en virtuel qu'en physique. Que ce soit par exemple les jeux où il y a des dizaines et des dizaines de personnages non joueurs, où la prise de notes est vraiment utile, et il est vraiment capital de partager tout ça à un instant T entre tout le monde autour de la table. Et puis par exemple, il y a des, des genres, comme par exemple la comédie romantique, qui passent beaucoup mieux ainsi. Quand je clame euh, l'amour de mon personnage pour un autre personnage joueur, le fait de ne pas avoir le contact visuel, bah déjà ça évite que j'éclate de rire déjà, et j'ai beaucoup moins de mal à jouer des scènes chargées émotionnellement lorsque tous mes sens sont concentrés sur le jeu. Alors mon cher docteur Volsum, comme tu peux voir, le fait de jouer à des jeux de rôle sur table virtuelle, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Ça a changé beaucoup de choses dans ma pratique des jeux de rôle, mais comme le jeu de rôle est également une activité avant tout sociale, ça a changé beaucoup de choses pour moi, en dehors également des parties de jeux de rôle. J'invite vraiment les rôlistes qui n'ont encore jamais essayé le jeu de rôle sur table virtuelle à essayer. C'est une expérience nouvelle, riche en possibilités et facilement accessible. Merci à toi Volsung pour avoir lancé l'idée de ce podcast, c'était vraiment excellent et je suis certain que le résultat sera passionnant. A très bientôt Votre maudite créature devrait être sous bonne garde, c'est moi qui vous le dis ne peut être que dangereux. Vous dites dangereux Bonjour à toutes et à tous, et merci à Volsung de nous proposer donc de se lancer à nouveau dans l'aventure du podcast Frankenstein, même si je n'ai pas pu participer à la première, n'ayant pas le sentiment d'avoir grand-chose à dire. Et donc Volsung, tu nous proposes de parler de nos expériences en table de jeu virtuel, donc par Skype, en out via euh, généralement donc un logiciel de chat euh, vocal et parfois également avec une webcam avec un visuel et euh, en fait je ne saurais pas vraiment répondre à ta question sur euh, en quoi ça a changé ma pratique parce que je pense qu'en fait sincèrement ça n'a vraiment rien changé en fait ça a construit ma pratique euh, je pense que mes premières parties de jeu de rôle pour résumer en association c'était des tables de 7 ou 8 joueuses où chacun se tirait la bourre pour parler, où au bout d'une heure, une heure et demie, on va être gentil, je reste là sans rien parler, à lancer les dés lorsqu'il y avait des combats, et attendre que l'horloge sonne et que je puisse enfin partir de ces tables de jeu. J'ai essayé ça à plusieurs reprises, sans vraiment comprendre ce qu'on attendait de moi, pourquoi j'étais là, euh, pourquoi les gens n'interagissaient pas avec moi, ou étaient quelque part un petit peu insensibles au fait que J'étais pendant 5 heures comme ça, sans bouger, à fixer le vide, euh, les lumières euh, du plafond, les mouches sur les murs. Et le virtuel a vraiment changé beaucoup de choses par rapport à ça. Peut-être parce qu'on est toujours dans l'inquiétude, en fait, euh, qu'il y ait des soucis de communication, que les gens euh, aient une rupture de connexion Internet, que les gens se soient endormis, peut-être, on ne sait pas trop. Euh, on est toujours dans l'inquiétude de ce que vivent ou peuvent ressentir les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai... Euh, beaucoup plus difficilement connu euh, en table réelle, en tout cas quand j'ai commencé à jouer en table réelle, et qui est encore présent, euh, hélas, dans énormément d'associations. Euh, je pense aussi parce que le jeu de rôle, structurellement, euh, 
nous pousse en fait à créer des hiérarchies fortes en fait. Euh, ça commence par la hiérarchie de l'auteur qui lui écrit un jeu et a, je ne sais pas, accompli l'aboutissement de, de toute une vie de rôliste en écrivant son propre jeu, euh, en se nourrissant de, de tous les jeux qu'il a pu jouer. Ça continue avec le MJ Star euh, où euh, les gens vont vraiment vouloir acquérir ce statut par exemple en Asos ou en convention du MJ avec lequel, avec laquelle il faut impérativement jouer. Ça continue aussi en tant que joueuse sur le fait qu'on va bien connaître son univers, on va bien connaître ses règles, on va savoir sur quel bouton appuyer. Et euh, ça se retrouve aussi dans nos dynamiques de table, en fait, où on va à tout prix essayer d'attirer l'attention, essayer d'être intéressant ou intéressante, euh, essayer d'être approuvé par les autres. Et en fait, ce, ce genre de schéma, s'ils peuvent produire des choses plutôt cool en jeu de rôle, et je pense que ça le fait souvent, ça crée aussi... Euh, bah, ça crée des structures où euh, les personnes plus timides, plus timorées, euh, plus mal à l'aise avec des échanges sociaux euh, ou des interactions qui ne soient pas spécifiques, comme moi-même j'ai pu l'être, bah, sont souvent paumées et mis de côté. Ce que je voudrais dire, c'est que le jeu de rôle virtuel, euh, tel qu'on l'entend aujourd'hui, permet à des gens pas forcément très à l'aise socialement, on va dire, en général pour tout un tas de raisons euh, qui la regardent, euh, vont euh, être peut-être plus à l'aise en jeu de rôle virtuel parce qu'on va avoir évacué tout un tas de pans de la dynamique sociale. Alors, comme dit par mes interlocuteurs précédents, euh, c'est aussi cool parce que ça permet euh, de se concentrer directement sur le jeu et d'éviter tous les tenants et les aboutissants des règles sociales qui prennent pas mal de temps, mais ça permet aussi aux gens euh, qui n'ont pas forcément la même énergie pour interagir socialement ben, de jouer tout simplement euh, dans un cadre beaucoup plus, beaucoup plus serein. Ce que je trouve aussi assez magique avec le jeu de rôle virtuel, et qu'on peut parfois retrouver aussi en convention, mais qui est beaucoup moins le cas, parce que ne serait-ce le fait de tourner sur la même convention, fait qu'on va croiser les mêmes personnes qu'on va finir par connaître, mais dans le jeu de rôle virtuel, on peut être très souvent dans cette approche où on va vraiment découvrir les gens, on va vraiment découvrir les autres, et vu qu'on ne les connaît pas, vu qu'on n'a pas de présupposés sur les autres, va y avoir beaucoup moins de jugement en fait. On est face à des inconnus, on est face un petit peu euh, à l'inconnu autour, autour de nous quoi, et euh, on va être, je trouve, très précautionneux et très précautionneuse sur comment pourrait réagir l'autre. Euh, J'ai vu beaucoup moins de blagues homophobes par exemple, beaucoup moins de blagues misogynes en virtuel, même si hélas ça, ça existe. Et même si, hélas, aussi j'ai vu deux cas de harcèlement euh, après les tables qui se sont passées sur Skype ou autre, et, et je le déplore. Mais dans tous les cas, pendant la partie, vu qu'on est face à, à des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on connaît peu, qui ont peut-être des attentes et des envies euh, très différentes les unes des autres, on va vraiment faire attention aux autres et à, à ce qu'ils sont venus chercher, à, à la manière dont on peut jouer. Euh, et on va aussi, je pense, éviter les... Euh, de systématiser comment on devrait ou comment on pourrait jouer au jeu de rôle. Quoi. Ce que le jeu de rôle virtuel m'a aussi pas mal appris à faire et qui est une posture de jeu assez intéressante et qu'on n'apprend pas trop euh, en table de jeu réel vu que tous les conseils aux MJ et aux joueuses en général nous disent qu'il faut en faire des caisses, qu'il faut rebondir, qu'il faut bien jouer avec le bon ton, la bonne intonation, qu'il faut essayer de comprendre les, le scénar et toutes les énigmes, etc. Euh, bah, j'ai vraiment appris en fait, à spectater et à assister et à, comment dire, à appréhender le jeu des autres quoi. Et, euh, et à l'intégrer au mien 
mais juste être vraiment dans cette posture d'écoute, on écoute le jeu des autres, et où en soi c'est un plaisir, en soi euh, on y apprend des choses, et on, en soi on s'imprègne des autres. Quoi. Vu que le jeu de rôle virtuel est un jeu où il y a plus facilement des silences, on est toujours dans l'hésitation de se couper la parole, euh, je trouve qu'on finit par créer beaucoup de silences élégants, où en fait on apprend véritablement à s'écouter. J'ai jamais vu des tables aussi bordéliques euh, qu'à Donjons et Dragons en table réelle où tout le monde se coupe la parole et où c'est la foire d'empoigne. Alors que très souvent, je trouve quand même que les tables de Donjons et Dragons de Pathfinder en virtuel sont, euh, bah sont parfois limite introspectives. Il y a vraiment des silences, il y a, euh, on laisse le temps se passer, on laisse les autres s'exprimer, euh, on laisse le temps de réfléchir à ce qu'on vient de faire. Quoi. Et euh, c'est vite vraiment ce syndrome foire d'empoigne qu'on peut voir parfois en jeu de rôle et qui, euh, qui tend, alors je ne sais pas si ça tend à m'agacer, mais en tout cas ça tend à vraiment euh, énormément me fatiguer et euh, à faire de moi une joueuse assez pénible sur le long terme. Je pourrais épiloguer ainsi sur le sujet assez longtemps vu que le jeu de rôle virtuel c'est vraiment quelque chose qui me passionne, mais je voudrais juste essayer de, de conclure par un élément. En fait, ça a déjà été un petit peu évoqué, mais je trouve que ce qui est vraiment de magique dans le jeu de rôle virtuel, c'est à quel point on peut jongler entre les communautés, entre les groupes de jeux, entre les pratiques de jeu, entre les types de jeux. Quoi. Euh, moi, j'ai fait aussi bien du jeu en une page, voire juste en quelques lignes, euh, que des grosses bases de 600 pages dont je n'ai fait qu'effleurer qu euh, l'univers. Euh, j'ai moi-même plusieurs euh, campagnes avortées de Rêves de Dragon euh, et d'Ars Magica, sûrement comme beaucoup de gens qui sont des jeux qui m'ont vraiment fasciné, dans leur début en tout cas. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que donc je viens d'associations, il y avait une culture de jeu de rôle assez traditionnelle, assez subordonnée aux décisions du MJ, assez subordonnée au système de résolution, ou au fait qu'il fallait suivre un scénario qui devait nous permettre de déployer une histoire. Et en fait, quand je suis arrivé sur l'auberge virtuelle, on m'a dit Ouais, mais en fait, c'est normal que tu n'aies pas aimé ces jeux-là, parce qu'ils ne sont pas assez précis, ils ne sont pas assez explicites, ils ne sont pas assez orientés sur, sur, sur ce qu'ils pourraient chercher à faire. Et j'ai donc découvert sur l'auberge virtuelle beaucoup de gens qui jouaient à des jeux propulsés euh, par l'apocalypse, jeux qui commencent à être un petit peu populaires en ce moment, euh, assez populaires en ce moment, pardon. Et euh, au départ, j'ai vraiment euh, beaucoup aimé effectivement cette, euh, cette vague de jeux euh, plus explicite qui cherche à orienter le jeu dans certaines directions. Mais j'en ai vu aussi beaucoup des limites, euh, un peu comme euh, une école de jeu qui s'enorgueillerait d'avoir enfin trouvé comment jouer au jeu de rôle euh, sans, euh, en, parfois, en souvent, je trouve, refusant de voir ses, ses défauts. Et dans tous les cas, ça m'a vraiment fait comprendre que le jeu de rôle avait vraiment un aspect euh, très communautaire, où chacun va défendre un petit peu, euh, un petit peu sa manière de jouer. Euh, mais qu'en fait, y avait... ça peut paraître très bête, mais qu'il n'y avait pas vraiment de bonne manière de jouer, euh, mais que chaque école en fait, a, ses, a, ses, a ses exigences, a ses aspirations, a ses, a ses outils fétiches aussi. Et c'est un peu ce qui fait la richesse du truc. Et je trouve que traditionnellement, le jeu de rôle, on reste sur des écoles de jeu assez proches, et euh, ce que je trouve de génial avec le virtuel, c'est qu'il nous permet de, euh, bah de tracer des ponts euh, et d'amener des, des, des transversales, voire des diagonales entre ces différentes pratiques de jeu. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et j'espère que vous ne vous êtes pas endormi durant cet enregistrement. Mais si je pouvais élucider un seul de ces mystères, ce qu'est l'éternité par exemple, 
Alors je vous assure que je me ficherai bien que l'on pense que je suis fou. Vous êtes jeune, mon ami. Votre succès vous a tourné la tête. Salut tout le monde, ici Felendra du blog Une Pincée de Fel. Alors tout d'abord, je voulais remercier Volsung pour avoir hébergé ce podcast Frankenstein. Ça nous donne encore une fois une belle occasion de l'ouvrir. Et puis je voulais aussi remercier les trois précédents intervenants et intervenantes, et plus particulièrement Mathieu B, pour les belles bases qu'ils ont posées, qui me permettent d'aller droit au cœur du sujet. Alors moi, je suis arrivé au jeu de rôle en ligne parce que je voulais renouveler ma pratique et rencontrer de nouvelles personnes. Et ça m'a vachement bien permis de le faire. Mais rapidement, au bout de 3-4 séances, j'ai rencontré un groupe fixe. Un groupe absolument merveilleux avec lequel j'ai fait une campagne de Night Witches dont je vous ai déjà parlé sur mon blog et ailleurs. Et sur lequel pour le moment, on joue à Itrasby. Et je dois dire que c'est surtout ce groupe-là qui a eu une influence sur ma pratique en général. Parce que si les autres ont eu d'immenses qualités, ce groupe-là, puisque je m'y suis inscrit dans la durée, on a pu s'influencer les uns les autres, vraiment discuter de nos pratiques. Et je pense que c'est pour ça que c'est ce groupe-là qui a eu finalement, qui a aujourd'hui une énorme influence sur ma pratique. Alors big up à vous deux, je sais que vous vous reconnaissez, cœur avec les doigts, tout ça, tout ça. Dans ma pratique, le jeu de rôle en ligne a eu de l'influence, je dirais, à trois niveaux. Premièrement, avant la partie, bah ça on l'a dit, ça apporte un cadre où on peut varier les pratiques, varier les gens avec lesquels on joue, et du coup, apprendre beaucoup de la manière dont les autres jouent, euh, facilement rencontrer des gens qui jouent à des jeux différents, que nous on kiffe, et pas toujours être meneur de jeu aux jeux auxquels on aimerait jouer. Mais vraiment, cette diversité de pratiques et cette diversité de jeux qui est une vraie super richesse. Ensuite, pendant la partie, bah dans mon style personnel, euh, comme on l'a beaucoup dit, avec cette nécessité de bien écouter les autres, parler avant de prendre la parole soi-même, de ne pas se couper la parole trop, euh, mais aussi la nécessité de tout dire, eh ben, j'ai beaucoup appris à moins faire de sous-entendus et à aller droit au but, pour être facilement et rapidement lisible et que les autres puissent prendre la parole, pas monopoliser la parole trop. Mais aussi, ce qu'on ne dit pas assez, je trouve, en jeu de rôle en ligne, c'est que j'ai vécu des silences incroyables. Et en fait, plus largement, je pense que le jeu de rôle en ligne, euh, ça m'a permis de sensibiliser beaucoup mieux les différents canaux de communication qui étaient à ma disposition. Vous le savez sûrement, j'ai écrit un article sur les signes gestuels, dans lesquels, en gros, euh, je me dis que en jeu de rôle sur table réel, où on est tous, où on se voit tous autour d'une table, on peut facilement utiliser des petits signes gestuels issus du théâtre d'improvisation pour pouvoir communiquer sur toute une série de choses. Dire qu'on aimerait entrer dans une scène, euh, dire que pour nous ce qui se passe c'est pas chouette, ou au contraire que c'est génial et qu'on adore ça. Et bien en ligne, il y a toute une série de canaux de communication qui nous sont offerts, qui nous permettent vraiment d'explorer différentes couches de la communication. Alors évidemment, il y a l'oral, avec toute cette dimension de ne pas se couper la parole, etc. Mais aussi que des silences peuvent être très chargés. Ça, on ne le dit pas assez, mais j'ai vécu mes plus beaux et mes plus longs silences en ligne. Je pense parce qu'on n'est pas trop gêné de voir les gens en face qui disent rien et qui se regardent, ou parce qu'on peut vivre son émotion dans son coin. Mais vraiment, j'ai vécu des silences incroyables en jeu, en ligne. Mais il y a d'autres... En fait, il y a plein de canaux de communication qui nous sont offerts. Il y a le chat... Alors moi, le chat en ligne, je l'ai vu euh, utiliser pour euh, signifier son approbation à ce qui était dit. On met un petit cœur avec les doigts, on met un petit « waouh » ou un petit « trop chouette euh, ». Mais aussi pour suggérer des évolutions à la scène qui était en cours. Je me souviens d'une scène où, en même temps qu'on était en train de parler, 
à deux joueurs, les trois autres joueurs de la table faisaient fuser des suggestions sur l'évolution que pouvait prendre la scène, sur les révélations qui pouvaient être faites et tout. Et on en a tenu compte pendant la scène, en ayant un ou deux faux rires alors que des suggestions vraiment fantasques étaient faites, mais on en a tenu compte, on, on le lisait en direct, et donc c'était une manière pour les autres de, de manière très discrète, intervenir dans la scène, faire une suggestion sans monopoliser la parole. C'est comme si on se passait des petits papiers à table, sauf que les papiers ça met longtemps, il faut déchirer la feuille, écrire dessus, le passé, ça se voit très fort. Là, on écrit quelques petits mots sur le chat, on fait passer, on prend, on prend pas. Ensuite il y a le board. Euh, Mathieu B en parlait très bien. Euh, moi j'ai joué beaucoup sur Real Time Board et je trouve ça vraiment incroyable. Sur Night Witches, comme on joue dans une unité militaire qui a, euh, qui a des dizaines de PNJ autour de nous, eh ben, simplement avoir des petits portraits avec le nom en dessous du PNJ c'était hyper facile. Sur un autre onglet on avait un générateur de noms qui sonnait slave et hop on envoyait. En plus, ça me permettait à moi, en tant que meneur de jeu, de continuer une description pendant que les autres joueurs complétaient les noms, euh, mettaient quelques petits mots à côté, faisaient euh, circuler le, le nom sur le board pour qu'on le mette au bon endroit euh, et qu'on ait le focus dessus. Ça m'est arrivé aussi, par exemple, pour tuer un PNJ, de clôturer une scène sur un suspens où on ne savait pas quel était le sort du PNJ, et puis de simplement faire glisser le crâne correspondant pour signifier que le PNJ était mort. Tout simplement. Pas besoin de l'expliciter, pas besoin de faire euh, même quelques plans euh, où on retrouve le corps du PNJ. On laisse un silence, on fait glisser un crâne sur le portrait du PNJ, et c'est clair pour tout le monde, le PNJ est mort. Et enfin, troisième point, très chouette, la musique. C'est hyper facile de jouer de la musique, c'est hyper facile de se mettre de la musique si soi-même on en veut, de couper la musique si on ne veut pas de la musique qui est mise, de régler le volume. Moi, je joue beaucoup sur Discord. Et sur Discord, il y a un bot qui s'appelle Rhythm qui permet de mettre de la musique. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, il suffit de mettre Play et puis un lien YouTube et ça joue. Donc ça veut dire que tous les joueurs ont accès à cet outil, que tous les joueurs de la table peuvent mettre la musique qu'ils veulent au moment qu'ils veulent. Et ça permet vraiment à tout le monde de proposer quand il veut. Et enfin, après la partie, comme on joue par Discord, eh ben, on discute beaucoup par là. Comme les joueurs qu'on trouve sur Internet, ce sont des gens qui utilisent Internet, eh ben, on peut communiquer avec eux. Et ça m'a permis, euh, d'une partie à l'autre, de faire des suggestions, d'avoir de, des retours sur ce qui se passait bien, ce qui ne se passait pas, de faire euh, des suggestions d'ajout. Par exemple, ça nous a permis, euh, en pleine campagne de Night Witches, hop, de faire une partie de La Clé des Songes, le jeu de com. Et tout à coup, on avait accès aux rêves des personnages principaux, euh, à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus sensible, avant de repartir dans l'enfer de la guerre. Et ça, ça a été possible parce que une des joueuses a proposé qu'on euh, fasse une partie euh, d'un autre truc pendant la campagne. On a tous accepté et on est parti. Même chose, on a importé euh, une, une proposition de Danné, le dernier jeu de Manon et Simon Lee. Euh, dans Danné, euh, les créateurs de jeux proposent qu'on se fasse des offrandes entre chaque euh, séance, qu'on s'envoie euh, un, une image une musique, un petit texte, et libre aux autres de s'en emparer ou pas, si ça nous inspire. Et bien nous on l'a fait, au point que la musique qui a clôturé la campagne, et c'était un moment hyper intense, cette musique, elle a été proposée par quelqu'un dans une offrande. Donc plus qu'une simple inspiration, parce que c'était partagé dans une conversation commune à laquelle tout le monde avait accès, et bien on a pu s'en emparer, et hop, j'ai eu qu'à remettre le lien YouTube au bon moment, et bam, ça a fait un final incroyable. 
En fait, c'est ça l'apport principal que le jeu en ligne a eu sur ma pratique. Ça m'a responsabilisé. En amont de la partie, ça m'a responsabilisé à dire parfois bah « Non, là, j'ai pas envie d'être meneur de jeu, j'ai envie d'être joueur » et à pas culpabiliser parce que alors personne l'est, parce qu'on compte trop sur moi. Comme là, il y a plein de joueurs, qui a plein de styles, je suis à peu près sûr qu'il y a quelqu'un qui va s'en emparer ou qui va me faire une autre proposition à laquelle j'aurais jamais pensé et qui est beaucoup trop cool. Pendant la partie, comme tous les outils sont à ma portée, que j'ai qu'à m'en emparer, eh ben, la partie, c'est un peu ce que j'en fais. Ça me responsabilise quant au rôle que je peux jouer dans la partie. Et pas simplement le rôle de mon personnage, mais le rôle actif que j'ai dans le méta. Est-ce que j'ai envie tout à coup qu'il y ait une musique Est-ce que j'ai envie euh, que ce PNJ-là ait de l'importance Est-ce que j'ai envie que les PNJ aient des portraits Est-ce que j'ai envie euh, que les règles soient facilement accessibles Hop, j'ai qu'à, euh, en quelques clics, en quelques manipulations, j'amène des choses. Et puis aussi, euh, si à un moment, moi, je sens que je dérive, eh ben, je vais ouvrir une petite fenêtre sur le côté, je me mets en off pendant 5 minutes, les autres continuent leur scène, et je leur prête une oreille plus ou moins distraite. Et puis je reviens. Ça a gêné personne, j'ai fait ma petite pause. Alors que en jeu à table, souvent, eh ben, on le voit quand quelqu'un décroche, quand quelqu'un est ailleurs. En jeu en ligne, c'est beaucoup plus facile de partir pendant un petit moment. Et enfin, entre les parties, ça m'a poussé à communiquer beaucoup mieux sur ce qui allait, ce qui allait pas, mes envies pour la suite, mais aussi ce que je regrette. Et ça a vachement euh, amélioré la qualité de mes parties en ligne, mais aussi en physique, parce que maintenant j'ai euh, de plus en plus cette habitude de faire part de mon ressenti, de faire un retour euh, en off à froid, quelques jours après la partie, par un forum ou par des mails, et du coup de revenir à la partie en ayant discuté de choses qui ne vont pas, en ayant que quelques petits réglages à faire de visu, et en repartant tout de suite pour des parties qui sont d'une bien meilleure qualité, parce que je fais pas comme si, que je fais moins de concessions sur mon fun et qu'on est plus vite au cœur de ce qui nous plaît tous. Voilà, je suis tout juste, j'espère que j'ai j'ai pas été trop long, que j'ai été assez intéressant. Et euh, j'espère qu'il y aura encore plein d'autres euh, contributions, parce que le premier podcast Frankenstein, finalement, c'est ça qui était génial. C'était la diversité des points de vue et la multiplicité des, des communications qui étaient faites. A bientôt, sur une pincée de fel, ou alors ici, qui sait N'êtes-vous pas le petit-fils du célèbre docteur Victor Frankenstein qui allait dans les cimetières déterrer les cadavres fraîchement ensevelis et prélevait leurs organes pour... Oui, oui, <rire> oui, nous savons tous ce qu'il faisait, on l'a assez dit. <rire> Mais je préférerais qu'on se souvienne de mon passage en ce bas-monde pour ma modeste contribution à la science. Et non pas uniquement à cause de cette parenté accidentelle avec ce notoire... Zozo. <rire> Spéciale dédicace à celles et ceux qui vivent dans les petits patelins. Centre Morbihan représente. Salut, la team baronie, les enfants du ghetto, Saint-Malo. Ouais, Romaric, maître des jeux hermétiques. Emmanuel Meffray, la cellule à cochon slam. Je voudrais saluer une grande dame. Sans oublier, Adrien Cahuzac, éveil, rend l'argent. C'est en toute fraternité et dans le plus grand respect. D'ailleurs, on se voit en janvier que je vais devoir te clasher. T'as dit que le jeu de rôle virtuel, c'était superficiel. Mais dans le podcast Frankenstein, je tirais le rôle d'Igor pour exprimer mon désaccord. Tu m'as connu comme gentil flic, mais Mr. Hyde est dans la place. Si t'aimes l'herméneutique, goûte mon gameplay linguistique. 
Je crois bien que je vais me lâcher. Digivolsung va trop me censurer. Si tu veux garder ton sang-froid, j'ai deux des six plus cool. C'est cadeau aussi pour toi qui cause plus jeu narratif. Reçois mon flow punitif. Je pense aussi à la famille, les courants alternatifs. Narrativo d'esprit, vegan de cœur, représente la scène amateur. Tendance straight edge, toujours sur le fil pour faire péter la carnosphère. Fais l'ondra, ta Belgique c'est ma couleur, c'est quand tu veux en virtuel, je t'envoie mes signes gestuels. Dédicace aussi à Thomas B, toi-même tu sais, t'es un grand frère. Maintenant je te conseille de t'accrocher à tes scénars bien ficelés, car ça va improviser on va s'ajouer à chaud, t'auras pas de biblio. Mais si tu veux du gros dossier, engagement multifenêtré, Noël, Iroc, va bien t'en faire manger. Tu dis que pour le sacré, faut des caves et des greniers, le même jeu sur des années. Alors qu'en cinq minutes, je rentre en transe grâce au jeu en performance. Quand tu jouais avec tes bouts de plastique, on fondait la mafia esthétique. Eugénie, tu pèses dans le game. Vertige, logique, on n'a pas besoin de vos bases. Le gilet à papier, quand il y allait, on revenait. Et tu te plains de l'absence de design inadapté. Je vais te faire la vie rude. Vieux Scream Island in a sea of solitude. Va donc te faire aimer sur une finite RPG. Mais c'est pas mieux de l'autre côté. Je vais devoir asticoter si Roll20 et Roll Steam. Ça joue un peu trop mainstream. MC Maillard Chakeri, le maître Gims de la gilerie. Pendant que vous enjaillez avec vos boards, vos battle maps, je préfère la simplicité, on jette de vrais dés, et puis on se fait confiance, c'est du géant transparence. Gère de Engat en convention, en Ronin de la narration, Inforenza, minima, résultat, maximum, non, non, génération freeform, c'est pas la forge qui nous a dicté nos codes, non, non. Si vraiment tu veux te la jouer, va te frotter au RP, des modes RPG, survie au PUBG. Va faire un tour sur Evil Online et son million d'usagers. Te jeter dans la nasse du roleplay de masse. Même les courants alternatifs. Suivre les financements participatifs Non Pendant que tu vas bosser pour payer tes ululés durant ta journée de labeur, on se fait des kiffs entre chômeurs Thomas Boyer et ça sur Youtube Pika, Toulou Big up à tous les MJ de MJC J'ai assez perdu de temps à te tracer les frontières Je préfère les exploser pour faire retraverser des rôlistes sans papier T'es dans ton précaré, toujours statique encore, alors que nous on sort de la zone de confort. On fait tourner les kiffs, technique de débrief, la Kerwev, le 100MJ et les jeux narratifs. Macaulay, c'est Mathieu B, le Malcolm X du RP, on te met le somme Discord, Maelstrom, Hardcore. Je voudrais pas trop oublier ceux qui ne cessent de répéter, euh, l'important c'est de s'amuser, vous faites chier que j'y je te passe les injures oppressives, ça vaut pas gâcher de salive. Juste leur fun, c'est nos ordures, la face lépreuse des murs, où on tag nos œuvres d'art. Mais je crois qu'il se fait tard. Le labo du doc est incendié. Je ferais bien de me calmer. Cœur sur vos claviers.
c'est l'heure de se connecter. Imaginez cela, un cerveau mort à qui on redonne la vie. Quoi Regardez et prenez note, il n'y a aucune cicatrice, à peine quelques points de suture. Allumez tout. Oui, mais... C'est d'une saleté repoussante. Ce n'est rien. Un coup de peinture, quelques fleurs, des petits coussins par terre. Journal de bord. Capitaine Miyamoto Yukiko, jour 0011-12 de l'année UC96. J'enregistre ce message aujourd'hui suite aux nouvelles données reçues de l'expédition Frankenstein menée par le docteur Volson. Sujet d'étude d'aujourd'hui, qu'est-ce que le jeu de rôle virtuel a apporté à ma pratique Pour vous répondre, remettons-nous dans le contexte. Cela va faire maintenant 4 ans que j'ai commencé à jouer en ligne via l'auberge virtuelle, groupe maintes et maintes fois cité ici. J'ai pu tester des jeux et faire jouer des jeux que je n'aurais jamais pu imaginer faire jouer à mon groupe habituel de l'époque. Aujourd'hui, c'est grâce au virtuel que je peux continuer ma campagne en cours, en avec trois tables différentes et neuf joueurs et joueuses au total. Une expérience qui, en virtuel, fut enrichie par de nombreux outils et demanderait une préparation technique plus avancée. J'étais en physique, voire incompatible. J'ai créé une relation de map avec Kumo, qui est un site permettant d'en créer une. J'ai fait en sorte qu'elle soit collaboratif dans sa construction. Il y a aussi la création de playlists et de sons d'ambiance, qui sont accessibles à mes joueurs joueuses, pouvant ainsi enrichir l'univers sonore de la campagne. Tout cela m'a permis de m'améliorer dans, dans mon style de jeu, dans ma manière. Celui d'un partage fort de l'autorité sur la narration, avec la mise en place d'outils comme les signes rollistes dont parle Felandra, que j'ai pu mettre en pratique sur mes tables. Un simple token, un clic et on sait que l'action est appréciée, ou bien que l'intensité doit être descendue. Bien d'autres actions peuvent être ainsi signalées pour améliorer l'expérience de jeu. D'autres outils qui m'auraient été impensables d'utiliser en physique, comme un modificateur de voix, qui m'est utile pour jouer des robots ou des monstres. Une fois que j'ai plongé dans cet univers, que sont les tables virtuelles, cela m'a donné l'occasion d'aller plus loin encore dans ma pratique. Découvrant des podcasts, des manières de jouer, des articles, des actual plays, tout ça était nouveau pour moi. Et sans l'émulation, créer la communauté autour du jeu de rôle virtuel, ne me serait pas autant enrichi. Dans un premier temps, c'est sur un plan humain que j'ai pu m'enrichir, avec de nouvelles rencontres, de nouvelles choses, échanges. Oui, cela n'est pas directement. Seulement, c'est parce qu'il y a eu tout ça, tous ces échanges via le jeu rôle virtuel, que j'ai pu faire ces nouvelles rencontres et expériences. En ce jour, je fais partie d'un club physique de jeux de rôle. Et ce, malgré, à la base, toute ma réticence à y aller. 
Oui, réticence, car on entend beaucoup de choses sur les clubs et pas forcément en bien. Si ce club m'a séduit de par son aspect de faire des actions sociales avec le jeu de rôle. Ce soit dans des milieux peu communs et parfois défavorisés comme les prisons, les bibliothèques, les écoles ou les hôpitaux. Cela a donc fait jouer ma fibre du militant d'éducation populaire. Seulement, ce n'est pas la seule chose. Ce n'est pas le seul club que j'ai rejoint. Non. Les autres sont virtuels. Mais sont bel et bien constitués de personnes physiques. Le format des parties qui sont proposées reste la même chose que celui qui est en physique. Des one shot, des longs cours, ce genre de choses. Je viens ensuite au point suivant. Avec l'aspect humain vient l'aspect technique. Ces rencontres m'ont permis de m'intéresser à des logiciels des sites qui, elles, m'ont amélioré dans l'ambiance de mes parties. Maintenant, je m'essaye même à l'enregistrement de celles-ci avec le défi de les faire en live, sans montage. Donc oui, parfois il y a des grands blancs servent la narration et sont appréciés, parfois moins, ou bien des cafouillages et d'autres soucis techniques. Au final, comme il pourrait y avoir à une table physique. Dans la découverte des nouveaux jeux, qui s'est fait par le virtuel, il y a les jeux sans meneur. J'y ai pu jouer avec le professeur Mathieu B. On a même enregistré l'une d'entre elles. Je me demande s'il a eu le temps de faire le montage. Faut dire, c'est un homme très occupé. Cela m'a permis de nouvelles perspectives, de m'essayer au game design, de créer un jeu ou bien des mécaniques pour un hacker. Le jeu en virtuel m'a permis aussi de me dire que où que je sois, je pourrais toujours jouer à du jeu de roller. Il y a la découverte aussi du jeu de rôle solo, quelque chose qu'on penserait similaire au livre dont vous êtes l'héros. Mais ici, c'est une autre expérience vous ai proposé. Ce que j'ai pu lire en tout cas était des échanges épistolaires ou encore un journal de bord avec des mécaniques qui donnent de l'aléatoire sur les futurs événements du jeu. Tous ces jeux, tout cela, c'est parce qu'il y a eu cette fameuse émulation. Je trouve aussi extraordinaire le jeu en virtuel. J'y pense mais c'est en virtuel que j'ai appris où étaient mes limites. La première fois j'ai utilisé un outil comme la X-Card. Pour autant, ce que j'ai ressenti durant la scène touchait effectivement à la frontière de mes limites, évitant l'accident. J'avais tout de même eu ce frisson et la sensation que mon ventre se retourne. Eh bien, ce genre d'expérience, jamais je n'aurais pensé pouvoir le vivre en physique. Je suis peut-être plus sensible via le virtuel, en tout cas, oui, c'est sûr, c'est un environnement fertile pour moi. Isolé par le son de mon casque, je ne fais qu'un avec le flot. Partie me prend aux tripes. Niveau logistique, je n'ai plus à sortir. Prendre les transports en commun, acheter de la nourriture que j'aurais partagée avec les autres, tout cela représente un budget. Certains y voient un rituel. Rend cela important. Ce moment fédérateur qui est de se retrouver autour d'une table et de manger ensemble. Oui, je comprends et je suis d'accord que ce sont des moments très sympathiques à avoir ensemble. Malgré tout, cela demande un budget. 
chose que je n'ai plus aujourd'hui. Qui plus est, cela m'évite quelques conventions sociales qui, quand je suis peu en forme, vont me fatiguer d'autant plus. Je peux donc jouer en ce moment à trois parties par semaine en plus de mes activités de club, ce qui fait jouer quasiment toute la semaine. Je ne pense pas que ce soit juste l'avantage de la jeunesse. Maintenant, tout le monde n'a pas la même sensibilité, ne cherche pas la même chose. Cela peut ne pas convenir à tout le monde. Pour ma part, parmi les octets et les ondes voipées, je me sens chez moi. J'ai trouvé ce que je cherchais d'ailleurs. De jouer en performance. De jouer de manière intensive avec le moins de digression. Jouer ainsi, et je vous assure que 3 heures, qui est le format actuel du jeu que je fais, sera long. Il m'arrive de faire des parties de manière plus détendue, cherchant moins cet aspect de jeu. Cela dépend des joueurs et des joueuses du soir. Pour autant, cela rend tout aussi plaisant le jeu. Car, que ce soit avec des sons d'ambiance humoristique ou des mèmes, les chants sont fluides et faits avec humour. C'est ainsi qu'avec le virtuel, que j'ai fait mes premiers échauffements pour le jeu de rôle. D'exercices qui sont là pour stimuler l'imagination avant la partie. Tenant de super résultats, et mettant dans le bain de la partie les joueurs, joueuses, pour ce soir. On hésite moins à sortir de ses limites. On s'essaye à de nouvelles choses. L'expérimentation, l'émulation, tout cela a plus qu'enrichi mes parties. Cela a changé ma manière de voir le jeu de rôle. En virtuel, d'autres manières de créer les aides de jeu. Des documents, des images, des bandes-son pour immerger mes joueurs joueuse, créant ainsi des énigmes, ou bien encore créant des battle maps qui ne sont pas juste là pour un but tactique, mais bien de créer un environnement visuel dans lequel se plonger, pouvoir chercher des indices, comme si cela serait un jeu de point and click, d'envoyer des mails qui ne sont que des courriers, des amants, des personnages, tout cela participe à une immersion positive pour le jeu. Il arrive même parfois que pour des scènes de vie, les joueurs et joueuses s'organisent des moments ensemble à côté, en vocal ou par écrit sur un document partagé. Et cela en dehors des parties. Après tout, à quoi sert le MJ Parfois, je me pose moi-même la question, n'est-ce pas, professeur Fin du rapport journalier de journal de bord. Envoie du rapport et copie des données pour le docteur Volsong. Ouf Quel travail répugnant Ça aurait pu être pire. Comment ça Il pourrait pleuvoir. Salut à tous, c'est Valkan. Merci beaucoup à Volsung de continuer l'aventure du podcast Frankenstein. Donc J'ai raté le premier, j'avais pas du tout envie de rater le deuxième, donc me voilà. Pour parler de quel impact a eu le jeu de rôle en ligne sur ma pratique. 
La première chose à voir, c'est pourquoi j'ai commencé à faire du jeu de rôle en ligne. Le premier point, c'est que ça m'a permis de retrouver des gens qui étaient loin. J'ai beaucoup de copains qui sont restés en Bretagne, qui sont partis à gauche, à droite, certains à Bordeaux, certains encore ailleurs. Et je me suis retrouvé à Paris, ce qui fait que pour jouer régulièrement avec les gens avec lesquels j'avais l'habitude de jouer, c'était plutôt compliqué. Donc on a commencé à essayer de se renseigner sur la pratique du jeu de rôle en ligne via des logiciels comme Rollistic, Rollistream, puis plus tard Roll20 et ce genre de choses. Ensuite, pas mal de mes amis ont aussi eu des enfants, ce qui fait que les grands week-ends de jeu de rôle où on pouvait se retrouver et passer beaucoup beaucoup de temps à jouer, genre euh, du vendredi après-midi jusqu'au euh, dimanche après-midi avant de reprendre le train pour rentrer chez nous, c'était un peu plus compliqué. Du coup, c'est vrai que le format de jouer en ligne, ça permet d'être quand même plus facilement opérationnel et puis de garder quand même une vie de famille plutôt, plutôt facilement. Ensuite, ça permet aussi une pratique plus régulière. C'est ce dont j'ai pu me rendre compte en fait, c'est que c'est vachement facile de caler deux heures par semaine plutôt que de se dire qu'on va caler un week-end par mois. C'est devenu beaucoup plus simple de se dire bah, ce soir de 21h à 23h, on joue, on fait deux heures, on continue. Alors certes, du coup, c'est les mêmes sensations mais ça permet de jouer à domicile et c'est le dernier point de pas jouer à domicile c'est quand même plutôt pratique en fait de pas avoir de transport de pas avoir de, de à bouger des bibliothèques entières de livres ou ce genre de choses notamment quand on finit par jouer avec le xème supplément de rollmaster ou de donjons et dragons 3.5 ceux qui ont pratiqué <rire> reconnaîtront que la plupart de, du temps se trimballer avec tous les suppléments c'est quand même plutôt risqué au niveau du dos donc voilà euh, les pourquoi du comment je me suis mis à la, au jeu de rôle en ligne et euh, qu'est-ce que ça a changé du coup chez moi Bah c'est assez simple, c'est que je me suis concentré en fait sur la recherche de systèmes plus simples. C'est-à-dire que comme c'est vrai que c'est quand même moins évident, moins intuitif de jouer en ligne que de jouer à table, surtout quand on a pris les habitudes de jouer sur une table avec des, avec des copains IRL, bah on se retrouve à chercher ses repères, à essayer de trouver, de trouver des, des méthodes pour retrouver des sensations qu'on a aussi à table. Donc on met les webcams par exemple, histoire de pouvoir revoir les têtes, etc., d'être sûr que tout le monde se regarde, pour aussi avoir le, le langage corporel qui va s'exprimer et on cherche aussi des règles plus simples pour pouvoir se concentrer en fait plus facilement sur la narration et pas sur les systèmes de règles ou sur les systèmes de résolution compliqués. En tout cas c'est ce qui a orienté ma pratique et la pratique avec, avec mes joueurs et aussi avec les MJ qui m'ont fait jouer. Avec ça comme on joue sur des périodes plus courtes mais plus régulièrement on s'est mis à aussi à rechercher des jeux qui permettent des sessions de jeu beaucoup plus intenses en fait des sessions où on va, on va vivre par exemple deux ou trois scènes dans une partie mais qui vont être très intenses, très rythmées, histoire de, de vraiment avoir la sensation de, de jouer un grand coup, même si ce n'est que deux heures. Et euh, on s'est rendu compte aussi qu'on était beaucoup plus dans la description et dans la narration, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on n'a pas la sensation de, de tenir les dés, jeter les dés, ou même d'être de, de, à table, de se passer les, les feuilles de perso, de se passer les petites notes, etc., le fait d'être en ligne, on s'est euh, concentré en fait, beaucoup plus sur la narration, parce que bah, une partie du langage corporel n'est pas là, que c'est plus difficile de montrer des images de temps en temps il faut attendre que les, euh, les différentes connexions des uns et des autres chargent les images et chargent les, euh, les portraits des PNJ ce genre de choses et donc en fait on est on s'est concentré vachement plus sur euh, toute la partie de description et de narration des parties jeux de rôle ce que ça a changé aussi c'est que j'ai été très très longtemps un grand joueur de Donjons et Dragons 3.5 avec euh, des combats sur, euh, sur table avec euh, des figurines euh, des cases euh, des euh, pas de placement des prisons de tenailles des enfin euh, bon voilà tout ça 
et que du coup la transition vers la table virtuelle avec son plateau de base fut plutôt euh, simple mais on s'est rendu compte qu'en fait c'était drôle quand on faisait ça IRL mais euh, c'était moins drôle de le faire en ligne et donc on a laissé tomber au fur et à mesure de, bah, de, de notre pratique euh, le plateau maintenant on ne se sert pratiquement plus que euh, pour jeter les dés et euh, diffuser des, des images histoire de se donner un petit peu plus de, un petit peu plus de poids à nos descriptions mais en gros on ne se sert vraiment pratiquement plus du, du plateau et du déplacement par case. Est-ce que c'est la pratique du jeu de rôle en ligne qui a commencé à induire ça chez moi ou est-ce que c'est parce que on a trouvé aussi d'autres systèmes qui utilisaient moins ce genre d'autres choses C'est un peu imbriqué en fait, je pense que euh, on a réussi à trouver une, une espèce de synergie entre la pratique du jeu de rôle en ligne telle qu'on l'a maintenant, euh, la pratique du jeu de rôle sur table telle qu'on l'avait avant et qu'on continue quand même d'avoir et euh, les différents jeux qu'on va pouvoir présenter que ce soit sur une table IRL ou que ce soit sur une table virtuelle en fait. Je pense que euh, du coup on s'est euh, un peu adapté et on a commencé à, à prendre en main ce, ce nouveau média en fait de jeu de rôle en, en adaptant nos pratiques et en, et en se perdant dans les explications qu'on donne <rire> en adaptant nos pratiques et euh, du coup est-ce que c'est en adaptant nos pratiques qu'on a commencé à, à abandonner ça ou est-ce que c'est parce qu'on était sur table virtuelle qu'on a abandonné ça et que du coup on a dû adapter nos pratiques ça c'est euh, qui de l'œuf ou de la poule c'est toujours un peu la question. Voilà, voilà, j'espère avoir apporté mes, mes two cents euh, à cette question et euh, merci encore Volsung d'avoir pris la relève de Thomas pour euh, continuer le podcast Frankenstein et j'espère te voir très bientôt sur un nouveau podcast Frankenstein ou dans tes aventures de 2D6 plus cool. Allez, salut Fatal où de nauséabondes particules de vase ont surgi du fond des mers en hurlant à la face du soleil éternel. Regardez l'homme aîné. Notre grande, notre plus grande frayeur a été de savoir la mort inéluctable. Mais ce soir, nous relevons le défi. Nous allons d'un revers du gant de la science souffleter la face terrifiante de la mort qui nous navigue. À la question, quel est l'impact a eu le jeu de rôle sur table virtuelle sur ma pratique du jeu de rôle en général, j'ai envie de répondre de prime abord que cet impact est nul. En effet, ma pratique du jeu de rôle sur table, telle que je la pratique, n'a pas été bouleversée par le jeu de rôle sur table virtuelle. Je ne me suis pas mis tout d'un coup à avoir une pratique différente. Ma pratique n'a pas évolué non plus. Elle est restée sensiblement la même. Elle a évolué dans le temps, bien sûr, je ne joue plus au même jeu qu'avant, je ne joue plus avec les mêmes personnes et je ne joue plus de la même manière que lorsque j'étais adolescent et que je jouais au club de mon lycée. Néanmoins, l'évolution de ma pratique n'est pas fortement liée à la découverte et à la pratique du jeu de rôle sur table virtuelle. Néanmoins, le jeu de rôle sur table virtuelle m'a quand même permis certaines choses. Le jeu de rôle sur table virtuelle m'a permis de découvrir de nouveaux jeux. En effet, par le biais de propositions via des communautés sur Discord ou sur l'auberge virtuelle, j'ai pu découvrir des jeux que je n'ai pas pu découvrir en dehors du jeu de rôle sur table virtuelle. Il y a deux jeux qui me viennent en tête. Deux mauvais rêves de Julien Poire, qui est un excellent jeu sans MJ que j'ai acheté il y a déjà un moment, où on joue les membres d'une famille dysfonctionnelle dans un grand nord fantasmé. C'est un jeu que je n'ai pas eu l'occasion de tester sur table. Parce que euh, je sais qu'à mon club, on est plus sur des jeux classiques avec des MJ, ils font beaucoup de longues campagnes. Et j'ai pas encore eu l'opportunité de poser cette partie de, de mauvais rêve pour pouvoir le tester. Néanmoins, par le biais du jeu de rôle virtuel, 
on m'a proposé, si j'étais intéressé, à essayer de mauvais rêves en ligne. Et j'ai donc pu essayer ce jeu et avoir une expérience supplémentaire que la simple lecture. À la lecture, le jeu m'avait enthousiasmé. Et du coup, j'ai pu voilà, tester et puis me rendre compte qu'effectivement, la partie m'a bien plu. Que c'était intense, comme je l'avais euh, pressenti. Ce que je n'avais pas pressenti, par contre, c'était que le jeu était difficile. Hein. On a manqué un peu de chance, mais euh, dans le jeu, on essaye de résoudre les problèmes de la famille dysfonctionnelle. Et nous, on a plus créé de nouvelles rancœurs qu'on en a résolu. Et on a été obligé de déclarer forfait, entre guillemets, et de partir vers d'autres terres sans avoir pu résoudre quoi que ce soit. Mais c'était très agréable. Et ça, c'est quelque chose qui n'a été possible que grâce au jeu de rôle virtuel. Puisque, dans mon groupuscule de joueurs habituels, je n'ai pas eu la possibilité de tester ce jeu. De la même manière, j'ai pu tester Mask, une nouvelle génération, un jeu de rôle de super-héros adolescent qui est propulsé par l'apocalypse. C'est un jeu que je n'ai pas acheté. Il y a eu une version française il n'y a pas longtemps, puis la VO, je suis un peu allergique. La version française, je n'y avais pas participé. Je ne l'avais pas acheté, tout simplement parce que j'étais inquiet au fait de devoir jouer des adolescents. C'est un jeu qui a la thématique super-héros, mais qui a aussi une thématique forte sur les adolescents, sur comment ils vivent leur transformation, leur passage à l'âge adulte, leurs sentiments, leurs galères au lycée, vraiment toute une partie focalisée sur comment se sent l'adolescent et surtout comment il se sent par rapport à ses aînés. Il y a dans ce jeu des aînés, en fait, des super-héros bien établis qui vont pouvoir influer sur le destin de votre personnage. Au niveau des caractéristiques, par exemple, on a des étiquettes qui correspondent aux caractéristiques qui ne sont pas figées dans le temps et qui peuvent changer en fonction de comment les autres perçoivent notre personnage. Bref, c'est un jeu qui m'avait un peu inquiété parce que j'avais peur de jouer une thématique adolescente et que ce ne soit pas fait pour moi. Du coup, je ne l'avais pas acheté. Personne dans mon entourage l'avait acheté non plus et je ne pouvais donc pas essayer. Étant un grand fan de super-héros depuis euh, que je sais lire, j'ai appris... Euh, à lire plus ou moins avec euh, les spéciales Strange de mon enfance. Et j'écris moi-même un jeu de rôle de super-héros qui s'appelle Super Six. Bref, la thématique super-héros est quelque chose dont je suis fan. Et donc, c'était triste quelque part de ne pas avoir pu essayer ce jeu. Heureusement, sur la communauté des aventureux, par le biais de leur Discord, eh ben, ils ont proposé de faire des sessions de masques, une nouvelle génération. Donc je me suis vite porté volontaire et j'ai poussé pour pouvoir jouer. J'ai effectivement pu tester le jeu. Je me suis bien amusé. Mes craintes se sont révélées fondées. Effectivement, euh, c'est pas forcément un jeu pour moi. Moi, je préfère le super-héros plus en couleur, 4 euh, euh, colors, avec euh, de la bagarre, des méchants très méchants, des plans machiavéliques, le héros qui se fait, euh, qui se fait euh, capturer, et puis le méchant lui raconte son plan, et ainsi de suite. Du coup, voilà, la partie euh, purement drama adolescente de Mask ne m'a pas convaincu, enfin, n'est pas pour moi. Néanmoins, j'ai pu tester le jeu, et je sais que c'est un jeu que je n'achèterai pas, j'ai plus cette euh, interrogation, parce que le JDR sur table virtuelle m'a permis de tester et de me faire mon propre avis sur ce jeu. Ça c'est la première chose, c'est pouvoir tester des jeux différents, des pratiques différentes aussi, puisque tous les gens ne jouent pas pareil au jeu de rôle. Il n'y a pas une façon de faire du jeu de rôle, mais euh, une infinité de façons de faire du jeu de rôle. Par conséquent, voilà, ça m'a permis de jouer avec des personnes différentes à des jeux différents. L'autre apport du jeu de rôle sur table virtuelle, c'est de pouvoir jouer avec des personnes avec lesquelles je ne peux pas jouer normalement. Typiquement, la communauté des aventureux, ils sont principalement au Québec. Sur table réelle, jouer avec des Québécois, c'est mort. Sur table virtuelle, ça se fait très bien. 
je l'ai fait, je le referai sans doute à l'occasion. Il y a d'autres choses qui, qui ont été proposées auxquelles j'ai malheureusement pas pu encore euh, m'intégrer à 100% à cause de, de la vraie vie, de plein de choses à faire et tout. Mais voilà, c'est intéressant. Dans le même ordre d'idées, j'ai pu faire découvrir le jeu de rôle à des novices par le biais du jeu de rôle virtuel. Parce que j'ai un cousin qui habite en Lorraine, qui a des amis qui étaient désireux de découvrir le jeu de rôle, qui n'avaient pas véritablement fait, en dehors d'expériences de jeux de rôle massivement multijoueurs tel World of Warcraft, et qui ont voulu découvrir le jeu de rôle. Étant en Lorraine, j'avais pas la possibilité de me déplacer facilement pour leur faire découvrir notre loisir, pour leur faire découvrir notre hobby. Du coup, on a mis en place Roll20, puis comme le, la version audio de Roll20 n'était pas très performante, on a mis en place un Discord en plus, pour nous donner les outils pour pouvoir quand même leur faire découvrir via le jeu de rôle sur table virtuelle. Ils ont joué à Inumine Satanisme de la Veritas, à Dark Heresy, à Super Sips bien évidemment, et à Monster of the Week, et voilà, ça s'est super bien passé, ça leur a permis de découvrir le jeu de rôle qu'ils n'auraient pas pu découvrir a priori ou de manière plus compliquée sans le jeu de rôle sur table virtuelle. Grâce... Ah ça, ils ont pu voilà, découvrir le hobby. Enfin, au niveau de, de la pratique de drôle sur table virtuelle, ça m'a aussi apporté un autre truc, c'est que ça fait s'interroger sur certaines mécaniques de jeu de rôle. Sur table réelle, y a, on se coupe la parole sans arrêt, il y a plein de choses qu'on fait qu'on ne fait pas sur, euh, sur table virtuelle. Et inversement, c'est deux médias qui sont légèrement différents. Et par conséquent, certains jeux vont peut-être moins bien marcher sur table virtuelle ou mieux marcher sur table virtuelle ou avoir un rendu équivalent. Par exemple, en tant qu'auteur de jeu, je me suis rendu compte, en testant mon jeu sur Roll20, en utilisant les, les différentes, euh, la fiche de personnages customisée pour Roll20 et les différentes euh, fonctionnalités de, du logiciel de table virtuelle, que la mécanique des conflits, plus précisément, ne fonctionnait pas ou moins bien. En table réelle, chaque adversaire du conflit va lancer un certain nombre de dés à 6 faces et on va les comparer du plus grand au plus petit avec éventuellement des bonus, des, des bonus par rapport au pouvoir qu'il utilisait. Bref, euh, c'est pas très important. Ce qu'il est plus en revanche, c'est qu'en table réelle, comparer des dés à 6 faces qu'on a lancé un à un du plus petit au plus grand, c'est facile. Sur table virtuelle, c'est un peu plus compliqué. Et ça, euh, à moins de lancer un logiciel euh, de table virtuelle euh, tel Roll20 ou Roll Steam, ou même les différents bots existants sur Discord pour euh, tester les, les lanceurs de dés, eh ben on ne le sait pas avant. Et en tant qu'auteur, c'est vachement intéressant de savoir comment son jeu va réagir par rapport aux tables virtuelles et comment on peut l'améliorer pour qu'il réagisse mieux aux tables virtuelles. Voilà, c'était tout pour euh, mon intervention. Pour résumer... Pas de gros impact dans le sens où le jeu de rôle sur table virtuelle n'a pas modifié totalement ma pratique. Néanmoins, deux apports majeurs. Pouvoir jouer à des différents, différents jeux auxquels j'aurais pas pu jouer en vrai. Différentes personnes avec lesquelles j'aurais pas pu jouer en vrai. Et également, et un, un apport sur ma pratique du game design. Parce que c'est un nouveau média et que ça implique des nouvelles choses sur la manière de créer des jeux. Voilà, c'est tout, merci pour m'avoir écouté et à bientôt pour un prochain podcast Frankenstein peut-être. Fumier crapu, tu vas me le payer Pourquoi m'avoir fait ça à moi Pourquoi m'avoir fait ça à moi, à moi Je vous en prie, vous allez le tuer ah oh, J'en ai marre de la vie 
Bonjour à toutes et à tous, ceci est ma contribution au podcast Frankenstein proposé par Volsung que je remercie. Le principe est simple, créer un patchwork d'intervention audio ou vidéo autour d'une thématique. Celle qui nous intéresse aujourd'hui est la suivante. Quel impact a eu le jeu de rôle en ligne sur votre pratique Ne jouant quasiment qu'en ligne et en live actuellement, je me voyais mal faire l'impasse sur ce sujet. Donc c'est avec plaisir que j'y participe. Pour structurer mon propos, je vais partir sur un plan de partie comme à la fac. Certaines choses nous restent malheureusement. Mais en introduction, je peux d'ores et déjà affirmer que le JDR en ligne a totalement révolutionné ma pratique et que désormais j'aurais vraiment du mal à m'en passer. Tout a commencé en janvier 2018. Après une période assez longue de vache maigre en termes de JDR, à cette époque-là, j'étais à l'autre bout du monde, dans les Caraïbes, en Guadeloupe plus précisément. Et pour garder un lien avec les, les amis restés en France, et aussi l'envie de remettre le pied à l'étrier concernant ce loisir, je me suis dit pourquoi pas, allez on va tester Roll20, une petite plateforme de VTT en ligne. Et l'occasion aussi de tester un ancêtre remis au goût du jour via Donjons Dragon et sa, et sa version 5. Tant et si bien qu'aujourd'hui j'hésite grandement à affirmer que ma pratique est meilleure autour d'une table. Euh, la seule chose qui me freine, c'est peut-être euh, le manque de spontanéité et, euh, et de chaleur humaine quelque part. Voilà, c'est vraiment euh, ce qui manque, mais le reste est quasi parfait. Je vais donc vous parler dans un premier temps du côté social de la chose, pour ensuite euh, s'attarder un peu plus sur euh, l'aspect euh, pratico-pratique, j'ai envie de dire. Voilà. Concernant le social, le premier point important, bien évidemment, c'est d'éviter l'éloignement géographique et l'impossibilité de jouer autour d'une table. Ça, c'est vraiment le point principal qui a, qui a eu un impact significatif sur la pratique du JDR, parce qu'avant ça, je jouais très rarement, et là, je joue désormais une fois par semaine minimum. Ensuite, il y a aussi quelque chose d'un peu plus élitiste, ou du moins d'un peu plus... Euh, un peu plus site de rencontre, entre guillemets, puisqu'il y a la possibilité de sélectionner tout simplement ses joueuses et ses joueurs. On peut très rapidement s'entourer de personnes avec lesquelles on aime bien jouer, avec lesquelles on a les mêmes affinités, les mêmes objectifs en termes de pratique, et du coup on est dans une espèce de grand supermarché euh, de pratiquants de jeux de rôle, et on n'a plus qu'à piocher à droite à gauche, euh, et ça fait parfaitement le taf. Et ça aussi, j'avoue, c'est vraiment un point que j'apprécie énormément, euh, d'avoir cette espèce de, de gros pool de joueuses et de joueurs euh, à disponibilité. Pour moi, ça c'est vraiment les deux points essentiels qui ont vraiment changé la pratique du jeu de rôle. Euh, voilà, pour revenir encore sur l'aspect euh, un peu moins euh, chaleureux, en contrepartie, les sessions gagnent en rigueur et en, euh, et en structuration, en fait. Voilà. Donc euh, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Concernant l'aspect pratico-pratique, depuis que je joue en ligne, j'ai l'impression d'être une espèce de MJ 2.0, puisque désormais il y a tout un tas d'outils pour, pour nous augmenter en fait. Moi je joue que sur Roll20, et du coup on peut faire tout un tas d'aides de jeu, euh, de battle map si nécessaire, de gestion des tokens. Par exemple, moi je suis un joueur et un MJ qui déteste les combats, combats à rallonge. Je pense qu'autour d'une table, je n'aurais jamais joué à Donjons et Dragons, et d'ailleurs je n'y ai jamais joué. Parce que passer deux heures à lancer des dés, compter des points de vie et des bonus, ça me sort par les yeux. Et j'avoue que là, d'avoir commencé par euh, ce jeu-là sur une table virtuelle m'a aidé à me réconcilier avec ce genre de jeu. Même si tout n'est pas parfait et que je recherche encore un juste milieu là-dedans. 
Mais effectivement, ça permet de pratiquer ce genre de jeu de manière beaucoup plus optimale euh, avec toute l'assistance qu'il peut y avoir via des battle maps, des tokens, des macros automatisés pour les combats et ce genre de choses. Et il y a aussi euh, tout un tas de d'aides de, de jeu, euh, les fiches qui sont très bien fournies sur ce genre de plateforme, les calculs qui se font tout seuls. En fait, on élimine tout un pan euh, qui peut être relou dans le jeu de rôle, tout ce qui est l'aspect euh, euh, technique un peu, calcul, etc. pour n'avoir en fait que le résultat et on peut rebondir directement sur la fiction avec ce résultat-là. Euh, cependant, malgré la pratique que j'ai eue sur Dungeons Dragons 5, Battle Map, etc., Petit à petit, je reviens à une pratique, ou du moins je fais les deux, à une pratique beaucoup plus proche de ce qui se fait autour d'une table, c'est-à-dire quelque chose de très sobre en termes mécaniques en fait, voilà. Euh, euh, S'attarder sur l'essentiel, c'est-à-dire la fiction et la narration, et se passer beaucoup plus d'illustrations et de ce genre de choses, parce que je me suis rendu compte que ça coupe pas mal l'imagination et ça entraîne une feignantise intellectuelle à ce niveau-là, niveau j'ai envie de dire. C'est un petit peu le défaut que j'y trouve. Voilà, donc euh, je pense que que ce soit sur l'aspect social ou l'aspect technique, j'y trouve des défauts, mais j'y trouve beaucoup de qualités. S'il y avait une balance à faire, les qualités surpassent les défauts. Donc pour moi, c'est un grand oui. Ça a eu un grand impact, le jeu de rôle en ligne, et c'est vraiment excellent. J'y retourne toutes les semaines avec plaisir, et si je pouvais jouer encore plus, je le ferais. Voilà, hâte d'écouter les autres participations. Encore une fois, merci à Volsung pour son invitation. Je vous dis à plus tard, sur la chaîne ou ailleurs, sur le net, sur Discord, et surtout bon jeu. Et meilleurs vœux pour cette année 2019. À plus tard. Vous savez, je me souviens de mon vieux père. Quand il était dans la même situation, il trouvait toujours les mots qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il disait Qu'est-ce que tu fous dans les toilettes Tu y passes tes jours et tes nuits Sors de là que les autres puissent tenter leur chance Bonjour à toutes et à tous, ici Gogots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais participer au podcast collaboratif que propose le blog de Décis Plus Cool, qu'il appelle le podcast Frankenstein, où il invite les gens à venir faire un petit podcast, un petit enregistrement sur un thème et ou sur une question. Et en l'occurrence, cette fois-ci, la question, c'est quel impact a eu le jeu de rôle en ligne sur votre pratique Alors, je vais essayer d'y répondre en me marrant un petit peu. J'espère que ça vous amusera. Deux des six plus cool veut jouer les docteurs Frankenstein. Il lance les dés pour un podcast aléatoire, il ne pourra pas se plaindre du double 1 au résultat de ces deux des 6. D'habitude, je préfère la ramener quand on n'y invite pas. Mais bon, quand on débarque encore sur le net en espérant créer de beaux cadavres communautaires cool et plein de bonne volonté, ça devient un devoir de conscience de le ramener à la réalité. Et c'est pas sans plaisir que je vais m'en charger. Donc... La question posée est « Quel impact a eu le jeu de rôle en ligne sur votre pratique ?» Déjà, avec le JDR virtuel, je reste le cul collé dans mon bon vieux fauteuil de bureau. Bien plus confortable que ces vieilles chaises en bûche de bois ou ce vieux canapé lépreux, gras et glouton. Vous le connaissez, hein on s'enfonce dedans et on y trouve plus à manger que dans ma barbe après un apéro chips cacahuète. Et c'est pas peu dire mais surtout, plus besoin d'accueillir cette bande de joueurs morphales, picassiettes, plus intéressés par mon frigo que par mon scénar. Pire, être obligé de faire 10 bornes à pied pour finir chez un autre qui sera fatigué au bout de 3 heures de jeu, qui fait des cafés dégueulasses, et à qui on doit faire semblant d'être content quand il nous sort un vieux gâteau de 3 jours que sa daronne ou que sa bonne femme a préparé. Je suis cool. 
mais quitte à participer à une mauvaise pièce de théâtre improvisée, jouée par des acteurs ratés qui confondent accent russe et accent marseillais, autant le faire chez soi, peinard et en calbar. Lors des descriptions, personne ne fera attention à ma petite sieste, à ma cure de narine ou à la complicité que j'entretiens avec mes morpions. Mais surtout, la clé de la sérénité, plus besoin de se retenir d'aller pisser par peur qu'à ton retour, ton paquet de gâteaux préférés se soit fait dégommer. Je passerai le couplet du ménage, des fausses politesses, mais vous l'aurez compris, avec le jeu en ligne, on passe du confort d'un Formule 1 à la suite au Hilton. Après, qu'en est-il en jeu Je vous le dis d'emblée, pas de webcam chez moi. Je me passe volontiers des mimiques de Robert, incapable de décrire les actions de son personnage autrement qu'avec des mimes et des onomatopées. J'avance et s'bam, puis crique, puis bram au moins, ça l'oblige à construire des phrases avec sujet, verbe, complément. En plus, voir sa tronche mal rasée à la peau grasse, quand il interprète son elfette à gros seins, on peut pas dire que ce soit très immersif. Par contre, juste avec sa voix fluette, euh, ça fait presque illusion. Mais soyons francs, ça ne nous débarrasse pas pour autant des joueurs mégalos qui sacrifient le jeu en groupe sur l'hôtel du roleplay, des psychorégites des stats en extase sur la dernière combinaison race-classe d'un jeu mal branlé, des pseudos introvertis qui viennent en partie comme ils matent le dernier épisode de leur série favorite, sans parler des IMJ sadiques en manque d'autorité, pensant être en train de réaliser la prochaine trilogie culte alors que c'est une piètre série B mais au moins en ligne. Pas besoin de papoter avec eux avant ou après la séance. Tu te pointes comme au cinoche, la gueule dans ton portable pendant les pubs, et tu te barres dès que le générique de fin commence. Je leur fais déjà honneur de ma présence, euh, il faut savoir entretenir le mystère. En plus, euh, avec les forums, t'es plus obligé de jouer avec des potes, euh, et d'éventuellement gâcher une amitié. Tu t'inscris à une campagne, dès qu'elle te fait chier, tu te barres, euh, et t'en trouves une autre. Dès que tu commences à être un peu grillé, tu changes de pseudo, plus besoin de se forcer. Si t'es MJ, un gars te fait chier, tu le bannes. Un joueur joué au plus malin, tu tues son personnage sans même à devoir culpabiliser devant sa tête de chien battu. Une autre veut plus d'XP, tu réclames un petit snap de ses boobs. Et finalement, si ton groupe te lâche, tu sais qu'il y a 500 autres joueurs incapables de sortir les doigts du cul pour ne serait-ce qu'essayer de mener une partie qui m'en diront pour rejoindre ton aventure que t'as tiré d'un des pires Cassius Belli. En ligne, t'as les mêmes avantages que sur table. Sauf que le MJ a tellement peur que tu te barzonnais sur Instagram, que tu lances un lol, ou même que tu demandes à mes mères de te faire une turlute, qu'il te sort tout ce qu'il a pour te maintenir en haleine. Les illustrations, les cartes, les bruitages, la musique, toute la pyrotechnie. En plus... Si des développeurs et leurs esclaves communautaires ont bien voulu se fouler un peu et te pondre une interface de jeu qui te facilite grandement la vie, plus de calcul de dés à faire, plus besoin de noter les effets, un cliquet déposé suffit. On est à l'heure du jeu vidéo mobile, bordel Enfin, cerise sur le gâteau, les éditeurs aujourd'hui proposent leur jeu en PDF. Plus besoin de se battre pour le bouquin, t'as juste à faire tourner le fichier. Oula oula, je vous entends d'ici, hein. Faut que les auteurs soient payés, c'est pas bien de télécharger. Je vais pas lâcher 50 boules pour un jeu au système 100 fois pompé, mal équilibré et à l'univers digne d'un ado attardé. Faut pas déconner non plus. Finalement, en quoi le jeu de rôle a changé ma pratique Je crois qu'il me permet juste d'être enfin moi-même. Et ça, sans aucune contrepartie. Avant que je vous montre les résultats de mes fort modestes expériences, je voudrais boire à notre nouvelle association. Vous aimez le gin 
C'est ma seule faiblesse. Buvons un nouveau monde fait de dieux et de monstres. <rire> Et bonjour à tous, alors moi c'est Ezekiel de la chaîne Grimoire et Tentacule, c'est ma toute première participation au podcast Frankenstein, et en plus c'est ma toute première participation à un podcast audio tout court, puisque d'ordinaire eh bien, je suis sur un, un hébergeur de vidéos euh, qui a un logo rouge et que normalement vous connaissez tous. Merci donc à Volsung de me donner cette occasion, hein, j'en profite, et euh, à vous bah, je vous demanderai de me pardonner les inévitables erreurs techniques que je vais commettre, hein, puisque donc je découvre le format. Le sujet sur lequel on m'a proposé d'intervenir, c'est donc l'impact qu'a eu le jeu de rôle en ligne sur ma pratique. Je vais d'abord vous parler un petit peu de ce qui m'a amené à faire du jeu de rôle en ligne, puisque ça influence pas mal la suite. Euh, tout d'abord, moi c'était juste dans la volonté de continuer une partie d'initiation que j'avais fait faire à une bande de copains avec qui on s'était réunis un week-end. Et euh, bah, à la fin du week-end, on est tous rentrés chez nous, aux quatre coins de la France et même plus loin. Et donc bah, il avait fallu trouver un système, on avait cherché et on avait donc découvert les, les systèmes de jeu en ligne. Moi dans mon cas c'était euh, Roll20, j'y suis toujours d'ailleurs. Et après quelques parties, euh, on a continué cette initiation, bah, tout le monde y a pris goût, hein, ils ont voulu continuer et on s'est dit bah, tiens pourquoi pas faire des parties qu'on proposerait en ligne. Où on accentuerait donc euh, l'idée d'une histoire, d'une intrigue plus que d'un système de jeu. On s'y est mis, on s'y est lancé, et euh, voilà, petit à petit, on a trouvé euh, notre façon de faire. Déjà, rien que ça, rien que cet élément, ça a influencé la pratique. Et ce ne sera pas forcément donc le cas des gens qui ne gèrent pas une chaîne, tout simplement parce que bah, ils ont des contraintes en moins, et donc ils peuvent se permettre de faire un truc plus, euh, au moins différent, plus long peut-être, plus, plus varié. Nous, dans notre cas, euh, moi, je ne cherchais pas donc à découvrir des joueurs, découvrir de nouveaux joueurs. Hein. Je, je fonctionnais en, en cercle fermé ça limitait déjà un peu l'intérêt qu'offre qu ce système, puisque de base, eh bien, on peut rencontrer des gens venus de partout, hein, des francophones à travers toute la planète, même des anglophones, si, si vous parlez anglais. Donc c'est vrai que c'est un intérêt évident, je pense, de ce genre de jeu, puisqu'on peut rencontrer des gens pour, euh, autour d'une passion commune. Mais voilà, ça, ce n'est pas un intérêt qu'on a exploité, nous. Encore une fois, du fait de l'usage qu'on voulait en faire. Et alors maintenant, je vais vous parler de ce que ça a changé, pour moi dans mes façons de faire comparé à mes façons de faire sur la table le premier point c'est que je fais des parties beaucoup plus courtes tout simplement parce qu'elles doivent être plus concentrées doivent être calibrées pour obéir à un système de diffusion et présenter un, un intérêt pour un, un auditeur un spectateur qui n'a pas forcément 5 heures devant lui et surtout surtout avec le temps on s'en est vite rendu compte parce que nous mêmes eh bien on ne supporte plus de rester 3 heures devant un écran concentré avec le casque, la webcam, la lumière dans la gueule, c'est pas agréable, c'est vite fatigant, beaucoup plus qu'autour d'une table je trouve, où euh, on est détendu, on déconne avec les copains, mais là c'est beaucoup plus fatigant et donc les parties très vite, on s'est rendu compte qu'elles prenaient des, des tailles beaucoup plus limitées. De plus, un autre changement, mais alors lui plus positif on va dire, c'est que bah, puisqu'on est en ligne, les joueurs ont tous un casque sur la tête, et l'avantage d'un casque, c'est qu'on peut y mettre des bruitages, on peut y mettre des musiques, grâce à ces systèmes donc en ligne qui permettent de le mettre en, en simultané pour tout le monde, et qu'on peut mettre des bruits notamment localisés. Et alors là, c'est devenu vachement plus intéressant déjà, puisque autant je ne m'en servais que très peu autour de la table, vaguement une musique de fond, quelques bruitages de temps en temps, 
autant là j'ai découvert vraiment l'intérêt que peuvent avoir la musique et, et le bruitage sur l'ambiance et euh, j'ai beaucoup plus exploité euh, ces, ces deux éléments ça je pense que c'est un changement important et je, je pense que ça a aussi influencé sur la partie table maintenant puisque je pense qu'autour d'une table je commence à aussi chercher un peu plus des, des bruitages qui peuvent mettre un, un, peu, un peu plus d'ambiance que dire d'autre sinon que c'est aussi un changement sur la discipline autour de, autour de la table puisque bah, pour une raison très simple déjà si vous êtes 5 euh, autour d'un micro en train de parler, en train de, de beugler parfois, on va pas se mentir, hein, on l'a tous fait, et bien malheureusement plus personne ne s'entend, plus personne ne s'écoute, et au final ça devient un chaos, une cacophonie, et plus personne ne peut avancer. Principal intérêt, c'est que si vous êtes discipliné, et bien tout le monde s'écoute, tout le monde attend son tour bien sagement, et on progresse, on progresse beaucoup plus efficacement, puisque la partie est plus courte, il le faut bien, puisque sinon on perdrait trop de temps et les parties seraient affreusement limitées puisque ben, en fait on ne, ferait, on ne ferait rien tout simplement les systèmes en ligne permettent aussi d'autres choses hein, puisque c'est euh, eux qui proposent des, des, des jetons, là, des tokens des, des cartes de bataille de, tout ce genre de, de système de cartes quadrillées je ne m'en servais pas spécialement sur une table, je ne m'en sers toujours pas sur internet, donc ça c'est vrai que malgré l'offre, ça n'a pas changé ma façon de jouer je pense aussi que ces, voilà, ces systèmes de jeu, c'est une nouveauté, relative évidemment. Pour moi, c'était une découverte. Ça m'a proposé de nouveaux systèmes. Mais je pense que c'est là aussi qu'on voit que vos usages de joueurs sur table ont du mal à disparaître, puisque ça ne changera pas complètement vos habitudes, du moins à mon sens. Et c'est aussi la limite et l'intérêt de ce genre de système, puisque ben, ce n'est pas gênant. Roll20 ou ses concurrents c'est pareil ils s'en moquent de savoir que vous n'utilisez que 5% que 20% de ses capacités vous utilisez ça ou ça ils s'en fout ils vous laissent faire et c'est ça que je trouve vraiment très bien on continue de conserver chacun notre façon de masteriser chacun notre façon de faire ah ben moi avec des cartes toi sans toi avec des, des petites illustrations bah toi sans c'est pas gênant tout le monde peut faire sa sauce mais la difficulté évidemment c'est bah, comme quand vous allez en club hein, bah, c'est des nouveaux joueurs si c'est des nouveaux joueurs avec qui vous êtes eh bien, il faut être certain que chacun va trouver son compte, chacun va aimer la façon des autres de jouer. Moi, je n'ai pas le problème, je ne l'ai jamais rencontré, toujours, toujours parce que le bah, cercle fermé. Mais je pense quand même que c'est quelque chose de très beau, ce système, parce que ça a permis aussi à des tonnes de joueurs qui ne jouaient plus, qui n'avaient plus leurs potes à côté, de se relancer. Pour eux, je pense que c'est génial. Et moi, bah, triste cire, euh, j'arrive en vous disant que bah, je ne me sers que très peu de tout ça. Je ne cherche pas de nouveaux joueurs. Je ne cherche pas euh, à modifier mes façons de faire. Comme quoi, bah, tout arrive. Hein. Quand on est vieux, on est vieux. Ça ne changera jamais. <rire> C'est à peu près bah, écoutez, tout ce que j'ai à vous dire. Puisque j'ai résumé, je pense, la plupart des, des, des nouveautés par rapport à ma façon de jouer. Pour le reste, merci d'avoir tenu ces euh, 6 ou 7 minutes. C'est très courageux à vous. Je vous souhaite... Une bonne écoute s'il y a d'autres personnes derrière moi. Je remercie encore une fois Volsung de m'avoir permis de faire ça, en espérant que vous ne vous êtes pas trop ennuyé. Et je vous dis à la prochaine fois. Vaut mieux pas rester dans les parages. C'est pas sûr. Pourquoi J'ai peur. Le monstre Ah, oh, il n'y a aucun danger, il est en prison, ils vont pas le libérer. Où sont le foire et le sel On n'a ni foire ni sel. D'accord, mais t'en fais pas. 
Je vais t'en chercher. Tu l'auras, ta viande. Ah. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gerhardt, je fais du jeu de rôle depuis le milieu des années 80 et je suis l'un des chroniqueurs de Radio Rolliste. Le jeu de rôle virtuel a eu trois effets principaux sur ma pratique. Tout d'abord, et surtout, il m'a permis de jouer plus, ou tout simplement de jouer, car sans lui, l'organisation de parties régulières aurait tout simplement été impossible. Ensuite, il m'a permis de rencontrer de nombreux rôlistes avec qui je n'aurais jamais pu jouer autrement. Et finalement, le changement de canal m'a fait comprendre certaines choses sur le jeu de rôle. Mais qu'est-ce que le jeu de rôle virtuel ce n'est pas un objet unique, c'est la conjonction de différents facteurs tous liés au monde numérique. Tout d'abord, c'est la démocratisation de la téléconférence, qu'elle soit audio ou vidéo. On peut jouer facilement avec des personnes situées à l'autre bout du monde, et je vais dire gratuitement. Évidemment, c'est faux. C'est gratuit pour celles et ceux qui ont déjà par ailleurs un ordinateur, une connexion internet suffisante et stable et un casque micro. Ou un smartphone avec le bon forfait et un kit piéton ce qui ne permet pas de participer à tout car les tables virtuelles passent encore assez mal sur ce support. Avant, la téléconférence, c'était déjà possible. Les opérateurs téléphoniques proposaient des téléconférences avec les téléphones fixes et analogiques. Toutefois, ça coûtait assez cher, surtout si les autres joueurs étaient hors de votre zone téléphonique. Mais techniquement, c'était possible. C'était cher, peu ergonomique, et le son n'était pas terrible. Par contre, c'était tout aussi fiable, voire plus fiable que ce que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, beaucoup de zones ne sont pas couvertes suffisamment bien en connexion Internet pour permettre à tous de jouer en virtuel. Vous n'avez pas assez de joueuses ou de joueurs à proximité parce que vous habitez dans un trou perdu. Tant pis pour vous, car cela veut sans doute dire que le jeu de rôle virtuel ne vous aidera pas beaucoup non plus. Si vous avez les prérequis, jouer en virtuel balaye effectivement tous les temps de trajet, le dernier transport à attraper pour pouvoir rentrer chez soi. Vous pouvez être à la maison, même éventuellement disponible pour vos proches en cas de besoin. Ceux-ci, justement, ne verront pas leur espace envahi par une horde de joueuses occupant la table, exigeant le calme tout en faisant elles-mêmes pas mal de bruit. Et tout au plus, disparaîtrez-vous un moment dans une pièce au calme. Pas de préparation, pas de réception, pas de nettoyage, la partie est finie, vous pouvez éteindre l'ordinateur et aller vous coucher. Certains même jouent au lit. Bon, euh, certains s'endorment pendant les parties aussi, donc je ne sais pas si c'était un bon exemple. Après la téléconférence, un autre facteur et les tables virtuelles. Il s'agit d'outils spécifiquement dédiés, comme Rollisteam ou Roll20, et autres lanceurs de dés, ou d'outils détournés, comme Real-Time Board ou les suites bureautiques avec des collaborations en temps réel, tout cela facilite grandement le jeu. Le minimum gilet jaune étant un chat textuel pour échanger quelques informations écrites ou partager un lien durant la partie. Je continue à enfoncer quelques portes ouvertes. Chaque outil va mieux ou moins bien pour différents types de jeux et de joueurs, et il faut les essayer et trouver le sien. Par contre, ce que je trouve vraiment intéressant, en termes d'apport, c'est que certains de ces outils commencent à s'inviter sur des tables physiques. Vous avez entendu mes comparses vanter la gestion d'éléments de jeu un peu complexes par Roll20, comme la gestion des points de vie des groupes de monstres, la gestion des lignes de vue, la révélation progressive des plans des dieux, plans qui souvent sont très travaillés, et bien plus dynamiques et explorables qu'un plan papier, mais aussi la gestion des bruitages, la musique, toutes sortes de choses. Dans la vraie vie, certains aujourd'hui placent un téléviseur ou un projecteur ou une grande tablette à leur table de jeu et profitent de toutes ces évolutions techniques. Là, il y a un impact potentiel fort sur la pratique de certains types de jeux, surtout que les développeurs s'y intéressent et améliorent ses possibilités. Après l'étape virtuelle, le dernier morceau, c'est la facilité avec laquelle on peut trouver des joueuses et des joueurs aujourd'hui. Nous le savons tous, trouver les joueuses qui nous conviennent n'est pas facile. Même avec un groupe d'amis constitués, il suffit parfois de vouloir essayer un nouveau jeu 
ou de vouloir changer de rôle à la table pour se retrouver tout nu. Trouver des personnes intéressées par jouer au même jeu avec une approche compatible, à un rythme ou à des heures qui nous conviennent, à moins de vivre dans une grande agglomération, c'est mission impossible. Et on se retrouve souvent à faire de gros compromis tout simplement pour pouvoir jouer. Heureusement, un grand nombre de rôlistes est sur le net, à la recherche de parties ou tout simplement ouverts à en faire l'une ou l'autre. Le simple nombre de personnes disponibles augmente grandement la probabilité de trouver la perle rare, la chaussure à son pied, l'âme sœur rôliste, celle ou celui qui a le même rythme et les mêmes envies que vous, que ce soit pour un coup d'un soir ou pour une relation rôliste plus soutenue. Et comme la téléconférence abolit les distances, les temps de trajet, peu importe l'endroit où vivent ces personnes, si cela tombe, c'est un travailleur de nuit qui se situe de l'autre côté de la Terre. Les rôlistes virtuels, rassemblés en diverses communautés comme la désormais célèbre auberge virtuelle, permettent désormais vraiment de trouver facilement ou rapidement avec qui essayer ce jeu qui vous tente, que ce soit pour le déchiffrer ensemble ou pour qu'une passionnée vous embarque avec elle. Vous ne savez pas quoi faire ce soir Sur la journée, vous trouverez la partie qui vous convient. Comme je le disais en introduction, le jeu rôle virtuel m'a permis de jouer quand ce n'était autrement pas possible pour moi. Et même si le jeu virtuel n'est pas le jeu sur table, ce n'est pas un sous-jeu de rôle, un pis-aller. C'est plutôt une variation sur le thème, comme le son, le grandeur nature, le jeu de rôle épistolaire, celui par forum, le freeform nordique ou américain. C'est cette variation même qui pousse à s'interroger sur la pratique. La rôliste sur table qui devient rôliste virtuelle se trouve devant un territoire neuf, avec de nouvelles libertés et de nouvelles contraintes, sans avoir de tradition pour la guider, pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Cela force à s'interroger et donc à apprendre, exactement comme quand nous nous essayons à d'autres variations de jeux de rôle. Je suis convaincu que les rôlistes qui débutent dans le virtuel ont le même genre d'interrogation et d'apprentissage si elles s'essayent au jeu de rôle sur table réel. Nonobstant, je m'inscris en faux par rapport à l'attribution aux vertus du jeu de rôle virtuel de certaines révolutions personnelles, par exemple les parties courtes, souvent de 2 ou 3 heures, qui parfois peuvent descendre en dessous de la demi-heure, comme notre autre en a produit la brillante démonstration. Cela fait longtemps que je joue comme cela. Les parties d'un quart d'heure à une demi-heure ont peuplé mon adolescence, et les parties de deux ou trois heures sont depuis longtemps mon régime en semaine, bien avant que je ne découvre le jeu de rôle virtuel. Certains jouent avec leurs collègues sur leur heure de table. Pas besoin de jeu virtuel pour cela. Autre exemple, le jeu concentré, sans digression. On arrive, on joue, on part. C'est une question d'investissement, de rapport au jeu. Je joue comme cela également depuis longtemps. Tout comme j'ai des parties, parfois avec les mêmes joueuses, qui peuvent durer 6 heures après 3 heures de socialisation. C'est le contrat social autour de la partie. Ça peut se régler comme ça, en virtuel, comme en réel. Et de même, le jeu de rôle virtuel n'est pas dépourvu d'un aspect social et d'amitié. Je reste en contact avec quelques joueurs, parfois même avec qui je ne joue plus, mais qui sont devenus des amis et avec qui je discute régulièrement. Avec des joueuses connues, la partie peut tout à fait être encadrée d'un moment plus sociaux, exactement comme dans une rencontre réelle. Le jeu de rôle virtuel n'est pas réservé aux expérimentateurs fous pour lesquels seul le jeu compte. Bien des tables, une fois qu'elles se sont trouvées, jouent ensemble des années durant. Le jeu de rôle virtuel ne fera pas de vous une meilleure joueuse ou une meilleure MJ, sauf si c'est votre propre démarche. Oui, il demande d'autres habitudes. Oui, il y a des pièges à déjouer. Dans les pièges, il y a celui de l'attention. Sur le net, il est facile de se laisser distraire et de se faire absorber. La tentation est là, et il faut un peu de discipline pour résister, mais cela peut être également exploité dans une partie historique ou sur base historique. Le fait d'avoir le net sous la main permet à chacune d'aller chercher au vol les informations utiles, pour les utiliser dans la partie ou les partager, c'est un véritable régal. De même pour les gros jeux qui sont amplement documentés sur le net. Il y a le passage de parole, qui est moins naturel et demande un peu de pratique. 
mais qui m'a appris à faire circuler celle-ci rapidement, ce qui donne des parties plus dynamiques. Et certains jeux en jouent. Essayez View Scream, qui se présente comme un grandeur nature, qui exploite justement cette particularité. Il fonctionnerait moins naturellement autour d'une table. Le jeu virtuel m'a aussi montré que les jeux en PDF étaient dans un format tout à fait exploitable à la table de jeu, et m'ont fait larguer ma dernière attache au papier. Le jeu rôle virtuel m'a permis de découvrir des personnes formidables et d'échanger régulièrement avec elles, de découvrir une palanquée de jeux intéressants. Grâce à lui, je joue régulièrement, tout au moins quand le reste de ma vie le permet. Il m'a fait réfléchir à ma pratique et m'a fait évoluer. Et puis aussi, par contraste, il a redonné de la valeur aux tables réelles. Après quelques années de jeux exclusivement virtuels, retrouver des tables physiques fut un régal. Non pas parce que le jeu de rôle virtuel est moins satisfaisant, certainement pas, mais parce que je bénéficiais une nouvelle fois de l'effet de contraste en changeant de canal, redécouvrais certaines choses et pouvais confronter mon évolution à la pratique en face à face. Je ne doute pas que si vous écoutez ce podcast, vous avez probablement tout ce qu'il faut pour nous rejoindre. Alors, qu'attendez-vous Essayez Attachez-le bien surtout je ne veux aucune négligence, vous m'entendez Liez-lui les pieds d'abord Les pieds en premier Je n'obtiens aucune coopération, absolument aucune. Vous l'avez attrapé, voilà ce que je veux savoir. Vous l'avez attrapé. Bien sûr qu'on l'a eu, ma bonne dame. C'est du bon travail, monsieur. Empêchez-le de se détacher. Il pourrait faire de beaux dégâts et tuer encore quelqu'un. Pour sûr, ramenez-le par ici quand il sera bien attaché. Vite, vous avez besoin d'aide Je peux l'attacher Ainsi s'achève ce deuxième épisode de l'insaisissable podcast Frankenstein, cette œuvre collective qui n'est que de passage sur mes ondes. À la question quel impact a eu le jeu de rôle en ligne sur votre pratique, tout a été dit, et de fort belles manières. Tout ce que je pourrais articuler sur le sujet ne serait que des paraphrases. Je pense aussi que ce que l'on perd en convivialité, on le gagne en intensité. Et à force, la pratique en ligne a déteint sur mes tables réelles. Je me suis découvert ainsi avide de tables en petit comité et plus attentif au temps de parole. De même, je ne sourcille plus quand un joueur sent le besoin de pianoter sur son portable pendant la partie. Et il m'arrive de regretter parfois de ne pas avoir un de ces tableaux virtuels sans limite pour y placer tout ce que je souhaite. Je constate aussi que mon langage corporel s'est amenuisé et que IRL je prends la peine, en plein roleplay, de décrire les gestes de mon personnage, ses expressions faciales, comme si la voix seule était mon unique moyen de communication. Bref, je remercie tous les professeurs qui ont bien voulu se prêter à l'exercice, et j'espère que l'écoute de cet épisode vous a inspiré. Restez vigilants, la formule Frankenstein s'invitera bientôt sur notre flux. Le bon docteur est là. Je viens chercher ma contribution. Igor, il y en a plein les murs. Je t'ai dit que tu avais trop chargé la dynamite. Mais enfin, ne marche pas dedans, triple buse. Il y a bien un organe à sauver. J'entends plus personne, c'est effrayant. J'entends plus personne, c'est effrayant. J'entends plus personne, c'est effrayant. 
j'entends plus personne, c'est effrayant. Nitz, c'est reparti Oh, Dieu, non Est-ce que Nitz, tu as réussi à te connecter et tu es reparti Très bien, on va attendre qu'il revienne. Ok, alors euh, tout le monde crache. Ok, alors euh, tout le monde crache. Ok, alors euh, tout le monde crache. <rire> Est-ce que tu parles assez fort Est-ce que tu as le micro non. Euh, ah. Bah écoute, il hurle dans le chat, mais... Euh... Dans le chat, d'accord. Bah, il a mis longtemps, mais là il y est. Bah il a mis longtemps, mais là il y est. Bah il a mis longtemps, mais là il y est. Bah il a mis longtemps, mais là il y est. Ouais, oui, ça ira, mais vous maintenez vous Bon, pourquoi ça marche pas, là Pff, Le sketch, c'est clair, mais quelle galère, quoi. J'espère que ça marche. Pour moi, c'est bon. C'est bon. Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Sérieux, il s'est déconnecté à nouveau Aïe, Malédiction. On a un petit souci technique, on a le Discord qui a totalement planté. Ça m'est jamais arrivé, il faut que ça arrive à partir de quel moment. Donc, Nitz, est-ce que, est que tu peux parler déjà Parce que tu m'inquiètes quand je ne t'entends pas. Vous êtes là Je crois dans le Discord. Alors, bon, c'est la guerre. Alors bon, c'est la guerre. Alors bon, c'est la guerre.